0: Ai,
1: O 20 do Magicante está começando sua dose semanal de capirotagem. Hoje pegaremos o pincel e a brocha. E não, eu não vou fazer essa piada idiota. Além, é claro, do cinza e da tinta para provar que nem só de palavras se faz magia. Desde que o homem desenha bois em cavernas, desde que mulheres esculpiam estatuetas de barro, tínhamos um louco para falar que está tudo conectado. Magia é arte e arte é magia? Reunimos aqui o time direto da Catacumba para fazer um verdadeiro arte ataque da macumba. Sou Andrei Fernandes, âncora desse programa, escritor podcaster e com um hálito delicioso de bala house, pois estaremos falando aqui de Bauhaus essa aí foi só pra poucos. Apenas para os comunicadores visuais. Ao meu lado direito temos ele, que promessa e sempre cumpre. Keller, que com seus desenhos se imortalizará pra sempre. Cara, não, não rimou, mas na minha cabeça estava rimando na hora que eu tava fazendo aqui.
0: <risos> Poesia é uma ótima arte pra você, André. Eu quero dizer uma coisa. Magia e arte são armas, milhas e ativo.
1: Oh, olha aí. E no meu lado esquerdo temos ela, que foi esculpida no barro. Juliana Ponzilaco, aqui está sempre um arraso. Nossa,
2: ah. muito obrigada pela ah. rima, eu fiquei até desconcertada aqui.
0: Olha aí. <risos> a gente mas... sempre aguarda uma ofensa, é né? Mal,
2: né? <risos> Exatamente, mas quero dizer uma coisa, que para mim, magia e arte é tudo a mesma coisa, porque as duas me ajudaram a recuperar coisas que eu havia perdido. Então, magia Rapaz. e arte, cor a mão para vocês. Isso aí.
1: Tô curioso agora. Flutuando na sala com seu trabalho na mesa, Liv Andrade, sem seu conchavo, sairá do papo quase lesa.
3: Conchavo? Gente, não é assim. Gente, arte pra mim é tão importante quanto respirar. Eu acho que a gente trata na arte no dia a dia assim como devia tratar magia.
1: Entendi, muito bom. E de convidada temos ela, Mariana Falcão, que além de talento, ela tem com arte também um grande coração. Foi, foi quase Foi o lei Que gostou é, Foi, foi é. a intenção Eu tô que mais vale. esperando que a
4: gente Me ia vir no talento Mas até que foi no coração Olá, crianças do Magicando E, e... pra mim a resposta é sim Arte e magia Quase a mesma coisa Então já começo aí Deixando a opinião também
1: E aí, gente? Arte e magia Será que tem a ver? Tem a galera que fala que sim Tem a galera que fala que não Vamos discutir isso Logo depois dos recadinhos Peguem seus pincéis E suas brochas Mas tenho certeza Se a pessoa quer E a gente já volta De recadinhos do Mágica. E aí, galera, tudo bem? Cara, esse episódio ficou maravilhoso. Um grande beijo da Não Me Fuma, nossa queridíssima convidada aí hoje, que deu um show e, cara. Foi muito engrandecedor todo o nosso papo. Espero que vocês aprendam alguma coisa, seus iletrados em arte, safados. Mentira. <risos> Os dons artísticos estão dentro de você. E escutando esse episódio, eu tenho absoluta certeza que você vai se inspirar nesse exato momento. Inclusive, pra você que gosta de se inspirar. Tem uma boa notícia aí. Pra você que acompanha Penumbra Livros e estava desesperado, arrancando as cabelas, falando: Andrei, pelo amor de Deus! Eu quero o livro da Cripta. Primeiro que você tá errado, é entrar em contato comigo pra perguntar da penumbra. Eu não sei como é que tá a penumbra. Penumbra é do outro lado, do outro lado ali do, da, da, do, do bairro, não sei o que, que eles estão fazendo. Eu sei, assim, do, do, do pouco contato que eu tenho com o Vinícius, eu sei alguma coisa e tal, mas não sei detalhes sobre a tua encomenda, se você data do que você pode ou não pode adquirir no site. Aí você manda mensagem ali pra Penumbra Livres, pro, pro Vinícius, pra Lívia, pra Ju, pra galera que trabalha lá, ô, oh, magicando, não é da Penumbra Livres, tá bom, gente? Inclusive, eu acho que até é legal a gente falar, né? A gente tem uma parceria, né? Então eles estão sempre aqui com a gente, não quer dizer que a gente saiba sobre as coisas que estão acontecendo lá, da mesma forma como eles não sabem das coisas que estão acontecendo aqui exatamente, é, então gente, pra você que tava de olho na cripta da penumbra, é agora, você que não apoiou, seja porque conheceu a gente agora, porque não tinha dinheiro na época os livros que estavam na penumbra estão voltando pra loja da penumbra, então você vai lá pra lojapenumbra.com.br já na próxima semana, então se você escutou o podcast na semana de publicação semana que vem, se você escutou dois anos depois enfim, ignora esse anúncio, mas agora agora, daqui a uma semana, fica de olho Renascer da Magia, Alister Crowley e o Deus Oculto Libernu e o psicoloco, Princípio, Discórdia os 40 servidores, livro and baralho, e inclusive, em breve, apoiadores de Liberaba. Inclusive, eu acho que merecem... O que vocês acham, hein, ouvinte? Acho que vocês merecem aí um episódio falando sobre o Liberaba, hein? Que, olha, talvez não caiba tudo no podcast, mas a gente promete que tenta, né? Você que não sabe tá dando mole, você vai conhecer quando a gente fazer o podcast. Chequem, se você é apoiador do Liberaba, checa agora sua caixa de e-mail e, se não acharem nada, verifica o spam. A penumbra tá na etapa final da produção e precisa que todos os apoiadores atualizem os seus endereços. Alerta de atualização de endereço. Entre no catarse.me e atualiza. Atualize seus endereços. Só é entrar no mural. Não tem? Não lembra da página do Liberaba que você foi lá e apoiou? Entra de novo lá. Dá uma che... Logo no, no catarse, né, senão não vai aparecer pra você. Logo lá no mural que com toda certeza vai ter ali uma, um questionário pra atualização de cadastro, pra você que se mudou ou pra você que tá, enfim, em uma outra localidade. Você dá um alô ali pra penumbra, beleza? Então é isso, gente. Gostaria muito de lembrá-los que se você quiser aparecer também no momento de feedback do Magicando, que provavelmente vai ser gravado pra semana que vem, vocês fiquem de olho aí e mandem o seu e-mail para contato.magicando.com.br ou deixe um comentário no site, que se ele for bacana, a gente vai levar ele pra dentro e a gente vai comentar ele ao vivo. É, se você não quiser que a gente cite seu nome, deixe bem claro que você não quer que a gente cite seu nome. é isso. Bora pro episódio que ficou maravilhoso. E bora lá. <música> Mas, cara, eu acho que a arte, ela, pra mim... Ela tem as suas definições, mas pra mim ela é tão difícil de se definir quanto magia. Eu sei o que é arte, mas o que é arte? Eu falei muito de maneira muito burra, mas acho que o ouvinte entendeu. Porque beleza, a expressão artística é a arte, mas a arte não é a expressão artística necessariamente. Ou não sei. Ou é um grande guarda-chuva ou se eu colocar meu chimpanzé pra jogar um, umas tinta no quadro, é arte? O que, que você acha, Mariana? Você acha que, que é arte pra você?
4: Acho que até o seu próprio questionamento, se o chimpanzé jogando tinta ou não, já pode ser considerado de alguma forma arte, no que é arte contemporânea hoje, né? ainda mais dependendo de como ele for conceituado e envelopado mas eu entendo quando você diz né, que, que você sabe o que é, mas que é difícil de definir e acredito que muito disso vem da própria condição sensorial, né? De você você sentir a arte, então quando você está diante de algo que você reconhece enquanto arte né, que aqueles símbolos não só visuais te tocam de alguma maneira você sabe reconhecer aquilo, mesmo que você não consiga é, racionalizar e acho que tem bastante disso também, mesmo nas, nas definições mais atuais, né? Claro, a gente vai, vai falar de história também, né? A, a própria concepção de arte vai mudando completamente ao longo da história, mas essa base desse questionamento, a base do questionamento do mundo, da sociedade, das, das próprias experiências internas e externas, elas são essa o, o que fazem justamente a arte, é o que a gente transpõe esses questionamentos e essas coisas para um material, Simbólico, né? Seja esse material uma dança, uma pintura, um símbolo, enfim. Ou até uma performance, qualquer coisa do tipo.
1: E magia se entra nesse rolê como? O como é que você que que acha? Mas já assim? Bom. <risos> <risos>
4: Eu acho que. Né? pegando Na verdade, eu falando também o, o, um conceito muito mais, é, pegando a partir da sua fala e um tanto do que, que eu estudo, mas eu acho que é muito difícil mesmo definir, eu estou tentando chegar nessa definição mais oficialmente já tem dois anos que eu... Estou tendo curso né, e acompanhamento de arte contemporânea. É, e, cara, de ter um tempos em tempos, quanto mais a minha visão vai amadurecendo, mais ela vai mudando também e vai tendo um outro entendimento, botando outras bagagens para sentir a arte. E diria que o mesmo acontece com a magia comigo também. Então, quando eu vou praticando, quando eu vou entendendo, quando eu vou estudando também, esse conceito vai mudando um pouco, vai amadurecendo. É. Mas eu acho que elas perdem completamente justamente nessa materialização de um abstrato através é. de um processo simbólico, de um processo intencional, né? porque a arte também é, se divide aí. né? Então, o macaco, quando você questiona se ele está pintando ou não, ou enfim, programas de inteligência artificial, que também já estão criando quadros, né? É, qual é a intencionalidade por trás daquilo? Né? Então, muito do que a gente vê hoje em arte contemporânea também está envelopado no que é o conceito do que está querendo ser dito ou do que está querendo ser comunicado, enfim, vivenciado ali por outras pessoas talvez o macaco não tem intencionalidade, né? E aí a gente vai dividir também na magia quando a gente considera ou não a intencionalidade na hora de transformar, de operar esses símbolos que para mim elas se encontram principalmente na criação de mundos novos, né? Então quando na arte você cria uma dança, cria um quadro, você independente da expressão que você está vendo ou o que você está sentindo, você está criando um mundo novo, assim como quando você pratica magia, cria um ritual, enfim, né? Nem que seja o olhar para dentro também de se descobrir. Acho que o, o encontro Mari. vai aí.
3: Mari, uma vez um professor meu chegou e tentando definir o que era arte, que é uma coisa super ingrata, né? Ele falou que tudo que não tiver a ver com sobrevivência, reprodução, tinha um terceiro, é uma necessidade de expressão artística. Uhum. Se, você não, se aquilo ali não te serve pra sobrevivência, não te serve pra reprodução, e eu, eu juro que eu tô tentando me lembrar qual é o último. Mas é tipo assim, se não é a tua necessidade básica, aquilo já tem um pé numa expressão artística, porque é uma necessidade de expressar alguma coisa que não é essencial. Embora seja uhum.
4: Então é quase como se a gente separasse O que que seria a nossa função básica Separando completamente Que a nossa subjetividade faz parte da nossa função básica Também né? Então isso é uma visão de quando a arte ainda estava Na minha visão, né esse comentário dele É uma visão muito de quando a arte ainda é Era muito naquele imaginário do contemplativo né? A arte estava se servindo ali Para a contemplação Para o belo Para essa expressão puramente sensorial Acho que ela não caminhou hoje em dia não caminha para esses lados, mas certamente é no imaginário das pessoas, tanto que as pessoas associam com arte tem que ser bonito. Quando, na verdade, quando a gente diz o belo, o estético, a gente está falando muito mais sobre a experiência sensorial do que propriamente o que você considera bonito ou não, né? Uma coisa é, assim.
3: E daí vai aquele negócio de isso não é arte, né?
4: Exatamente.
3: Mas, no meu ponto
4: de vista, eu só vou divergir do seu professor no sentido de que eu integro também a subjetividade num aspecto de sobrevivência. Né? Então... Assim como, sei lá, a gente fala de saúde mental hoje em dia, né? Ah, com a pandemia, todo mundo de saúde mental. Não tem como não falar de saúde mental se você tá falando só de saúde biológica porque essas coisas são intrínsecas. E aí a gente até consegue caminhar o papo para sei lá, né? É, integração de, de mente né? Se você vê o mundo, experiencia o mundo a partir dos
2: seus sentidos, então tudo ali é estético de alguma forma. Concordo muito. Esse lance do que é arte, que não é arte, puta merda, isso aí é um, uma treta tão gigante também, porque Bom, se a gente for usar um exemplo muito brasileiro, é aquela grande discussão: ah, a música é arte, a MPB é arte, mas o funk carioca não é? E o que distancia, o que que aproxima essas coisas, né? Então uma discussão infinita por gente que não entende de nada. Mas enfim, né? Eu lembro de uma definição de arte de um professor meu de literatura da faculdade de literatura portuguesa, o João, e ele diz, ele sempre disse que arte é aquilo que desperta alguma emoção em você. Qualquer uma, vontade de chorar, espanto, nojo, vontade de quebrar na bicuda, aquela sou eu peça que você tá
1: falando aí, né? Você tá descrevendo aqui no <risos>
2: Tudo o que te causa alguma emoção, qualquer uma, é arte. Se não te toca, se você olha para aquilo e passa e faz uma grande RuPaul, é, não é arte. Ele dizia isso que O que ele não considerava que ele não colocava dentro do balaio arte Era tudo que não causava nenhuma emoção nele Não tocava ele de Eu quero falar sobre isso porque é foda Ou eu não quero falar sobre isso porque Nossa, que nojo Não, pra ele tudo isso estava no escopo arte Se não traz nenhuma emoção pra você Se não te toque em nenhum ponto É um grande meh, não é arte Eu gosto dessa definição E eu acho que eu me pautei muito nela <risos> Pro resto da minha vida assim, Eu gosto muito dessa definição
0: eu concordo bastante e eu discordo bastante. E eu acho que é isso mesmo, não tem problema. Porque você acertou na hora que você perguntou no começo, uma parada muito louca, que foi assim, é, você falou pra Mario, Mario, o que é arte pra você? Esse pra você, ele é um, um, um grande golpe da, do correto na sua questão.
1: Então foi friamente calculado, claramente.
0: Tenho certeza que foi. Eu jamais duvidei dessa sua capacidade de ser um cara frio e populista. Praticamente
1: o, o pick blinders do magicando.
0: Pica Sega. É, tipo isso. E é muito louco, cara, porque assim como a arte é uma coisa um algo, uma expressão, um sei lá que acompanha a gente há muito tempo, você vai ter todo tipo de definição possível pra ela, das mais humanas, amorosas e calorosas as mais frias e desgracentas beirando a técnica, absurda você tem desde a expressão artística do nazismo que é uma coisa assustadora até um, um, a, o pano de prato da vovó feito com carinho, que representa a coisa o pano pra de caramba prato da pra galinha. você, assim, da galinha que a tua avó pintou porque Aprendeu no ponto cruz.
4: São transmissões ah. simbólicas culturais, né?
0: Exato. Então, assim, é muito louco de você levantar. Porque se você vê, você tem expressões artísticas que elas vêm desde a pré-história, né? Você tem o paleolítico, você tem umas, umas paradas muito loucas em, em, em vários períodos, assim, e vem vindo de lá pra cá. Então, cabe de tudo nessa expressão. Vai ter momentos que você vai falar que a arte ela é uma expressão técnica, vai ter hora que vão falar que ela tá na, na ordem da estética, e, a, e o conceito de estética ele vai mudar, dependendo de pra quem olha. Hoje em dia a gente costuma trabalhar com aquela ideia mais grega da estética, que ela é algo que você sente. Então eu posso ter um momento de fruição estética, sei lá, quando eu tô em cima do, um... Tô descendo a rua, e aí no momento que eu tô descendo a rua, carro passa e bate a luz do sol na... no vidro do carro, que bate no meu olho e aí de repente eu percebo um brilho especial nas árvores, nas folhas, o vento que vem e eu falo... E acabou. E você fala, porra, foi uma... um momento estético lindo que dava uma... uma foto, dava um fim de novela, um frame. É uma expressão de... De... daquilo que eu sinto, né? Da, da estética, o que a gente tem usado. Mas cada momento vai ter uma forma de olhar, arte clássica, medieval. Arte medieval, arte ela tinha que, que passar o simbólico do divino, não tinha que ter uma técnica específica ou desenvolvida ou mega que pegasse o real, porque esse mundo aqui é banal, o importante é o significado, porque o que importa é o outro lado. Né? A arte grega vai ter o ideal do belo, a arte romana vai pegar o ideal do belo grego e ele vai dar até uma certa funcionalidade. Esses dias acho que o, o Carr né? fez uma, uma thread no, no Twitter falando sobre essa funcionalidade da arte romana, que eles já faziam os corpos de mármore com a cabeça para ser trocada, porque trocava de imperador a cada... Então você só fazia a cabeça do imperador e colocava de novo. Então você tinha um objeto artístico, mas você tinha um utilitário para aquilo, né? Você tinha uma função da representação do poder para trocar a cabeça das divindades e por aí vai. Então assim, cada momento você vai ter um olhar. Você foi muito feliz na hora que você fala sobre a sua expressão. E aí tem uma coisa, se a gente tá falando tanto já que tem uma ligação entre expressão mágica e expressão artística, a gente tem um ponto interessante. A gente pode até, alguns né, não todos Temos escrotinhos em todos os lugares Respeitando a sua arte Mas às vezes a gente tem problema de respeitar a sua magia também A sua expressão Você acha que tem que ter um determinado código Pra que ela seja tida como correta Sendo que as duas têm um ambiente metafísico muito forte E que você não tem como medir Então tem algumas questões bem polêmicas Aí no meio também
1: Bom, acho que tá todo mundo errado Arte é o que eu defino que é arte Você mostra pra mim, Andrei, se é arte Eu falo, não, não é E não é É impressionante
3: eu tava reparando que quando a gente define arte, a gente tem a pessoa que faz, a gente tá tentando, né? Ninguém definiu aqui. Tem a pessoa que faz a arte e tem a pessoa que, aspas, aspas, consome a arte, a que observa, tem o, 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 o observador. Mas eu acho que na hora que a gente vai fazer a correlação de arte com magia... A gente tem o observador aí ou a gente tem só o criador? É só o ato de criação da arte que se relaciona à magia ou na hora que o observador pode também fazer parte da, da parte mágica da, da arte? Não sei se eu consegui me, exp me expressar.
4: Não, muito boa pergunta. Acho super interessante. Ainda mais pensando para os dois lados, né? Fazendo de um, de um lado para o outro. Por um lado, eu, pessoalmente, só... Não é que eu discordo, mas eu complementaria essa visão de que a arte também tem um observador passivo né, de certa forma, que ele está ali é, recebendo, né, observando, enfim, né, tendo algo direcionado a ele, acho que hoje em dia, pelo menos, a gente já não é mais tão restrito assim.
3: Obrigado por me corrigir, você realmente foi em cima. Eu, eu, eu fechei a boca e pensei assim, falei merda.
4: Não, não acho que não é merda, acho que é um recorte, sabe? Porque existem artes que são contemplativas e que o espectador está passivo, sim. Né? a gente vai para museu também, ou enfim é, outros ambientes para isso, mas existem outras que não, é, então acho que é só complementar, não é não é, é foi questão de recorte enfim, não acho que o espectador seja necessariamente passivo, né o, o próprio espectador pode estar ali ativando ele de alguma forma também, aquela arte e aquela arte é, pode não ser ativada se não estiver alguém ali interagindo com ela, né? existem muitas obras que são assim, acho que pelo menos no nosso recorte de, de prática mágica, né ou pelo menos no meu recorte, que aí também quem não me conhece do foco de pestilência tem um recorte muito de Telemann e Magia do Caos enfim né, o, o esoterismo ocidental de cá, de, de Magic mesmo mas acredito que em outras visões de magia, esse experienciar de espectadores, ele é vivido de outras formas, como em ritos né de dança em ritos xamânicos ou enfim, em cânticos que você ouve e, aquela, e aquele poema né tá te gerando ali, mesmo que você não seja o criador daquilo, mas você tá sendo impactado de alguma forma, então acho nossa, o meu primeiro estranhamento de pensar a magia num observador é tipo isso, nossa, mas eu vou estar lá no meu hobby cerimonial e vai ter alguém assistindo, né, pagando ingresso para me ver, sei lá, invocar uns troços doidos aqui com uma língua que a gente não sabe falar fora desse contexto. O estranhamento vem daí, mas quando a gente passa para um outro tipo de magia, né, pra, ou para outras práticas de magia, eu acho que já não sou tão estranho. Acho que a gente consegue ver outras formas ali de, de terem participantes, de certa forma, que são impactados com aquilo. Né? E gera deles também ondas de mudança.
1: Sim. E aí a gente vai ter esse rolê com a magia, né? Que é algo que, por exemplo, naquele episódio do Mundo Freak que a gente fez do Alan Moore, né, Keller? Ou então até pega aquele primeiro episódio do Magicando, né, o piloto, o que, que é magia. A gente meio que esbarra e tal. Tem muitas pessoas que são magistas, né, que, magos e etc., que o que a própria expressão artista ela é, como a, a, a Mari falou no início, né? É muito parecido, mas tem gente que acredita que é literalmente sinônimo, né? De você estar tá tirando algo do mundo das ideias e colocando uma expressão ali, né? E aquilo está se tornando real, de certa forma, né? Então essa visão do Alan Moore, que ela, eu acho que você pode falar mais sobre isso, é dessa coisa de, por exemplo, o cara tá produzindo um quadrinho, aquilo ali é uma forma de magia para o cara. A, a narrativa para o amor, né, a arte, o visual, o contar histórias, né? Você chega até uma conclusão muito parecida com o do seu TCC, né, Keller?
0: mestrado. Para o Alan Moore você tem uma coisa que eu, eu não posso discordar dele essa é uma questão também que nesse ponto é muito difícil de discordar dele, que assim, Prometeia é uma obra mágica, ponto final, ele é um objeto mágico, é uma espada vorpal mais três, foda-se ele é um objeto mágico, essa é a ideia, porque a função dele é que ao você fazer aquela leitura você tenha acesso a uma síntese dos conhecimentos da, da magia ocidental no geral, você tem uma síntese disso e você faz uma jornada, tanto pela Cabala quanto uma, a, a grande obra você participa da grande obra da Sofia né, A personagem pr principal da história E todo esse arco dela Então assim, ele é um objeto que ele vai te dar Numa fração de tempo específica No caso da publicação, acho que foram dois anos Mas num recorte de tempo específico Você vai ter aquela experimentação mágica de uma vida Onde ele traduziu ali várias das coisas Que ele queria, que ele sentiu e que ele participou Então você sai dali Com alguma transformação E esse é um dos objetivos da magia E esse é um dos objetivos da arte É você entrar um fulano e sair dali Outro fulano Alguma coisa uma, a, a boa arte ela, ela Seja lá o que for Esse boa Que eu tô utilizando Vamos lembrar Ela serve pra te causar Alguma mudança né? Ela causa algo em você
4: E lembrando Ai. que o boa Não quer dizer que é gostosa né Como é, o Gil tu, falou total, Pode ser incômodo né? Pode ser um, um tapa na cara
0: Exato. Uma arte que não te causa uma mudança, ela sai do território da arte e ela vai para um território mais associado a uma propaganda, a uma mídia, a uma divulgação, a um outro esquema. Assim como você tem divulgações que são boas o suficiente para trespassar o caminho da divulgação e beirar a arte ou até entrar nesse, nesse viés. Porque elas causam uma, uma modificação, né? E aqui, a Mari a um perfeitas nessa frase, que boa não quer dizer bom, gostoso, carinhoso, abraço de vovó. É A função dela é boa, ela tem uma função. Né? e a função é mudar, pode ser através da dor pode ser através do terror, pode ser através da repulsa pode ser através do que for, mas essa é uma das funções Prometeia tem isso e a magia, a gente tenta alcançar isso né? magia ela é uma linguagem para causar mudanças também, na realidade e na gente a
2: Raquel tá falando aqui no chat beijo Raquel, sua linda, saudade e eu concordo muito com ela, ela tá falando aqui se pensar que o artista tem um desejo de efeito na minha visão, o artista é um mago e o mago é um artista Para mim é a mesma coisa eu estou no team de que arte e magia são a mesma coisa ah, sim, você é um magão e você é um artista sim Quero só mandar um beijo pro meu mozão, Raquel, minha Grégora.
0: <risos>
2: e
4: concordar com ela que essa frase é quase que a frase do Alan Moore quando ele fala que todo artista é, é um xamã, de certa forma. Né? Porque ele tá justamente manipulando ali os símbolos para essa alteração de consciência, seja sua própria ou do outro, né? E aí, dependendo até de como você vê a coisa, se você tá moldando a sua realidade, você tá impactando o outro também, seja com arte, seja com magia, elas convergem nessa modificação aí.
1: Então, mas é isso para mim gera um problema. O civil, o profano, que ele é um artista, que ele não entende nada de magia, nunca leu nada e às vezes até entrou em contato e não concordou e tal. Ainda assim, o que ele tá fazendo é magia? Existe magia para o não-mago?
3: Andrei, você lembra das várias histórias que eu conto aqui e que a Juliana fica jogando na minha cara? Tá vendo? Tu é uma bruxona. Tu faz as coisas sem querer, mas tu faz. Se eu consigo fazer aspas, aspas, magia sem querer, aspas, aspas, sem querer também, tá? A pessoa que não tem conhecimento esotérico com S pode estar tá fazendo magia também.
2: Desculpa, eu vou, eu vou fazer uma frase muito ofensiva, sem querer ter um cu que você quer e você faz. Vou fechar meu microfone. <risos> Gente! Viram o seu letal, não! Um segredo, não. É,
3: você <risos> Recebi! Recebi!
4: Acho que nesse ponto, tanto a arte quanto a magia vão sofrer da mesma coisa, que é de um ciclo também de compreensão e de experimentação, né? Então, assim como né, a arte contemporânea agora já chegou no limite do subjetivo em que você, né, bibibobó fazer qualquer doideira de performance lá já é alguma coisa o pessoal tá encaminhando agora para um formalismo, né? Então, tá tendo uma onda agora de retomada das técnicas de pintura, né? Do formalismo, que eu digo formalismo mesmo, né? Da técnica e tudo mais assim como a magia, depende da fase que você vê e do, e do recorte que você está vendo. Né? Então, se você for conversar com quem faz os sigilos goéticos, né, o próprio confeccionar do talismã ou do sigilo, ele vai dizer que não, é, eu não preciso da minha intenção ali. O, o objetivo já está sendo cumprido na própria materialização daquele objeto. Né? Por outro lado, vai ter o extremo também agora da subjetividade com a gente de magia do caos, que né, tudo no mental agora pode acontecer e você consegue transformar qualquer coisa em qualquer coisa não precisa respeitar necessariamente essas regras. Acho que essa movimentação acontece para os dois lados. Dá para fazer essa comparação assim também.
3: Oh, é aquela história do pêndulo, né? Tem a tendência e contra a contratendência sempre em qualquer coisa. A arte não o é... O filho de conservador sempre vira liberal e o filho se liberal sempre vira é coisa. Exatamente.
2: Ô Mari, eu vou deixar, vou jogar essa pergunta pra você, mas não é necessariamente pra você é pra todo mundo. Você falou muito sobre esse lance de nós estamos num ponto de subjetividade foda, que alguém faz assim na rua, ó, tá fazendo arte. Mas você também não acha que a explicação dos símbolos está cada vez mais na cara? Você não acha que a, a gente chegou num ponto de dessensibilização, que as pessoas estão tendo que explicar, pegar na mãozinha e falar assim, ó, aqui tem isso, isso e isso. Ah, tô, legal! Eu acho que a sociedade está passando por um treinamento de novo para ficar sensível de novo. Eu não sei se você percebe isso aí, não.
3: Eu vou falar, eu vou falar. aí. eu vou jogar aqui, hein? Jogar e sair correndo. Clipe da Lady Gaga. Fui embora.
4: Não assisti. Não fez a sua lição de casa. Mas o Twitter falou bastante dele. Eu consigo ah, reproduzir o comentário. Eu, eu vi
0: por texto, né? <risos> é, eu vi por texto. Eu, eu assisti por texto.
4: <risos> Mas... Eu acho, Ju, eu concordo contigo, eu acho que essa dessensibilização que a gente está sentindo vem muito, quase que de uma atrofia mesmo, de tanta informação que a gente recebe, de tanta informação visual, né? De, enfim, visual de, de todas, né? mas principalmente com internet, com né, redes sociais, etc. O visual fica muito sobrecarregado, ainda mais em pandemia agora. A gente que trabalha com computador, com home office, sabe o quanto que isso ficou mais cansativo também, né? E acredito que sim, que tem uma dissensibilização desensibiliza... dos símbolos. Acho que isso até acaba acontecendo. Eu tava brincando outro dia com o Peu, comentando com ele de... A gente tava falando por que, que o povo gosta tanto de curso de tarô. E aí eu tava comentando que eu acho que é porque as pessoas gostam de easter egg, sabe? De quando você acha o easter egg, quando você termina de ver um filme e fala, ah, eu vi, eu reparei que aquela cena ali tinha tocado não sei o que lá. E, né, e, e muito do discutir do tarô, do discutir os símbolos, etc, tem essa coisa do easter egg, né, que você vai desmembrando as camadas que você vai aprofundando e que você vai olhando de novo e encontrando outras coisas ali. E, de fato, essa super exposição a todo, todo tipo de informação é, não só desensibiliza como você fica perdido, né? Não tem um, um tipo de, de curadoria que seja ou tem esse processo novo de aprender a absorver esse simbólico né, que tá vindo numa, num volume, numa velocidade que a gente não foi treinado Nosso cérebro não, não foi treinado para isso
0: Eu vou puxar um pouco catedrático aqui nesse sentido Porque eu acho legal pra caralho esse negócio de que Ah não, porra, tudo é arte, e vamos lá E, e dá pra fazer magia, pss, pra, fiz magia e tal E eu particularmente evito ter uma definição extremamente fechada Tanto de arte quanto de magia é, eu ainda acho que aquela definição do crawley de arte, a técnica, de fazer coisas, coisas acontecem, e, e é isso. Acho ela ótima porque ela não define porra nenhuma. Ela te dá um norte e, e ok, e é suficiente pra isso. Mas assim, eu até consigo compreender que uma pessoa que faça arte, um artista, ok. Ele tem um domínio de símbolo, ele tem algum controle do próprio corpo, ele tem um controle de uma certa expressão, ele tem uma, uma compreensão... Uma, uma compreensão lógica, ele tem uma compreensão de mundo, né, de alguma forma ah, mas ele nasceu no no, no Toba, do interior, do não sei aonde foda-se, ele tem essas coisas também, se ele Seja lá o que ele for, se ele esculpe, se ele pinta, se ele é arquiteto, o que for. Ele tem um, um sistema e tal. Então eu consigo compreender que numa uma conjunção específica estelar do cansaço e do que for, ele consiga alcançar uma determinada gnose e realizar algum objeto que seja mágico para além do artístico. Eu consigo compreender. Assim como eu consigo compreender que um mago consiga fazer algo que seja uma expressão também artística. Mas não necessariamente um é uma coisa e o outro é coisa e esses encontros acontecem com frequência. Assim como nem todo mundo é necessariamente artista, mas pode fazer arte por algum motivo. Assim como nem todo mundo é necessariamente ma mago ou, ma ou magista e consegue fazer magia. Eu acho do caralho essa, a gente nublar essas fronteiras. Mas eu acho que elas, elas ainda existem muitas vezes. Porque senão a gente não teria nem, nem palavras pra definir e pra distanciar tanto uma da outra em alguns momentos. Então, você, do Keller catedrático falando agora. Você, magista, não necessariamente o que você faz é arte. Você... Artista, não necessariamente que você faz a magia. Você que não faz nenhum nem outro, pode acabar esbarrando em um ou outro em algum momento da tua vida. Mas você também não quer dizer que você seja qualquer um dos dois. Assim como pra você ser um artista, você precisa de esforço. Se você quer ser um determinado tipo de artista, assim como pra ser mago, você precisa de esforço pra ser um determinado tipo de mago. Ah, mas eu sou Romero Brito e eu faço os bagulhos... Roberto, Roberto, escuta o que eu tô falando, é o Keller catedrático, não é o Keller normal. Romero Brito tem o seu valor ele consegue causar alguma coisa, ele consegue causar algo, não é sempre que ele faz isso, acho que ele faz muito mais um, uma outra, um outro tipo de, de, de comércio, um design muito específico, mas às vezes ele consegue esbarrar num quesito de arte também. Mas, de novo... Não necessariamente essa coisa é a mesma coisa e nem tudo é a mesma coisa.
4: Até porque claro. os repertórios são diferentes, né? Eu acho muito interessante quando você traz a questão do norte, Keller, porque é uma coisa que, que quem já me ouve falar já sabe que eu vivo batendo nessa tecla, é um dos meus assuntos no, no estudo do meta design né? Meta design no sentido de você entender as regras de projeção de algo e projetar essas regras muito mais do que projetar o objeto final em si então, né, saindo um pouco aqui da brisa abstrata, seria muito mais como ao invés de eu te dizer que você tem que projetar uma cadeira por exemplo, né, para ser bem concreto aqui no design industrial, você projeta algo para sentar, então você tá direcionando com algumas regras ali, então o sentar, ele vai ter que ser confortável, ele tem diretrizes mas como você preenche essas diretrizes é completamente diferente e aí nesse ponto também, o fazer mágico ou o fazer artístico eles partem de bagagens, de referências completamente diferentes, né, e eles podem podem desembocar alterações e etc., como a gente já conversou, mas também por output, né, por obras finais completamente diferentes. Né? Então, o resultado de uma obra de arte e o resultado de uma operação mágica né, eles, eles têm a diferença ali também, assim como a bagagem tem diferença, apesar de que os dois geram algum tipo de mudança,
0: na minha visão. Mas perfeito. É. E, e que uma, uma mágica acontece quando os dois se encontram, assim, que é muito especial. Isso é uma coisa...
4: Aí é o, é o maravilhoso. bissexual maravilhoso, né? É. Você tá com 50-50 ali, funcionando full pros dois lados.
3: Então, estão me falando que para essa intencionalidade, para realmente acontecer tanto a, a arte quanto a magia, há também uma questão de skill, de habilidade, de treino, de, de estudo. Também?
4: Não, não, acho que para os dois lados, né? A gente também tem uma visão da, da magia ou como uma coisa é, muito tudo ou nada, né? Você aprendeu a fazer magia, pronto, aprendi, agora eu faço aquilo. Como se não houvesse um treinamento de habilidades, né? Como se não houvesse um, um aperfeiçoamento de técnicas em que você mesmo sente que o seu primeiro ritual, ele pode até ter gerado um efeito e aquilo foi mágico. Mas ele não ele vai ter uma evolução, ele vai ter efeitos maiores ou melhores, enfim, né? Mais adequados, qualquer coisa do tipo que seja. Acho que ambos são aprendíveis, assim como a criatividade é o que o Keller falou. É, todo mundo tem a possibilidade de, né? Ninguém nasce exclusivamente criativo e só eu sou criativa. Todo mundo pode trabalhar isso. Mas isso é trabalhado, né? A magia também, ela tem que ser estudada e tem que ser praticada para conseguir ser evoluída,
3: né? É, é, famo, é famoso aquela frase maravilhosa que falam para todo mundo. Nossa, você desenha tão bem. É um dom dá vontade de é um dom de ficar 30
4: minutos olhando cada detalhezinho, escolhendo o grafite certo, observando, né? É um dom de ter muita paciência
1: e muito treino ali. Então, É a, aí... aquela
0: frase clássica do Picasso, tá ligado? Tipo, eu passei a vida inteira aprendendo a desenhar como adulto e depois o resto da vida tentando aprender a desenhar como uma criança. Porque tem isso. Você ignorar a técnica e você querer inventar a roda toda vez, entende? E tem questões que elas são muito básicas, né? Elas estão relacionadas ao, a, a gente ser ser humano, bípede, é na maioria das vezes, mamífero, muitas vezes diurno, você entendeu? São, são essas questões que elas acabam norteando também. Mas não dá pra gente inventar a roda e o fogo sempre. É né? preciso você construir em cima de certas bases.
4: Aí eu não quero interromper a Ju, mas só para aproveitar essa, essa fala do Keller, que eu acho que isso se relaciona muito também com, com a própria visão, por exemplo, de magia do caos. Né? Então você tem que passear para entender outras coisas para poder desconstruir. Porque então, se você não tem nada construído, o que, que devagar, você está desconstruindo, né? na verdade?
2: Obrigado, Mari, por essa fala. É, esse lance que você está falando, né, Mari? Do lance do, é, poxa, é, eu fiz um primeiro ritual, ele teve, ele funcionou. Eu fiz certa magia. É um negócio que eu particularmente chamo de efeito ai que fofo. E eu acho que você tem que ter o efeito ai que fofo na sua vida muitas vezes. Porque quando você olha para trás e fala assim... Ai, que fofo isso que eu fiz. Olha o que, que eu já tô fazendo agora. E eu acho que isso é pra tudo, assim. Eu acho que você... Quanto mais efeito, ai, que fofo você tem na sua vida, pra tudo. Isso significa que você tá andando pra algum lugar. Você não está parado, né? Pegar Grimório antigo, velho. Meu primeiro Grimório é um efeitão, ai, que fofo, foda. Que eu leio e falo, gente, olha como... Tinha que fazer muito mais coisa. Era muito mais doído. Demorava muito mais tempo pra fazer tal coisa. Então, isso também é muito importante. É você também acompanhar muito o seu processo e perceber que... Caralho, olha só onde eu já cheguei. E, e esse lance que a Mari falou muito importante, não importa o teu paradigma mágico. Você precisa ter algo construído para tirar. Para começar a mudar de lugar os termos dessa equação, enfim, você precisa ter uma base. Desconstruir do nada aí, rapaz, a gente fica abstrato demais. Eu acho que aí você não tá desconstruindo por nenhum, você tá inventando. <risos>
3: Então, Mari, do jeito que você que tá falando, lembra muito como a gente vai aprender a desenhar. A gente apre, aprende a desenhar copiando, a gente aprende a desenhar vendo os clássicos, normalmente anatomia, tenta copiar aquele mangá que você gosta super e tal. Você vai copiando e chega um momento que você tem que desenvolver o seu estilo. Assim também é na magia, né? Você vai aprendendo os caminhos que são todos já pavimentados e espera-se que em um momento você chegue e fala, tipo assim, ok, disso tudo aqui eu não preciso disso tudo, eu trabalho pra esse lado, vai, e você acaba fazendo o seu sistema mágico, pelo menos esse é o meu ponto de vista, eu acredito que o pessoal mais tradicional vai discordar totalmente, mas esse é o meu ponto de vista, né, outra coisa que é igual é arte óbvio,
4: e eu eu nem sei se eu tô posta como trad aqui ou como <risos> mas concordo
0: o Keller Catedrático, que é o tradicional local nesse momento, pode dizer o seguinte. Tem uma coisa que eu repito faz um tempo, lá no Mundo Freak já, cara, que aqui também já repetiu, que o método Bardom, ele é do Bardom. Né? o método do Crowley ele é do Crowley, e ah você pode utilizar aquilo? Você deve porque eles já pavimentaram uma longa via com tijolinhos amarelos facilitando o caminho que era um matagal pra você então é até burrice você não aproveitar aquilo que tá ali colocado, é desinteligente você não aproveitar aquilo que tá posto mas só que você tem que entender que você é outra pessoa seguindo esse caminho então você vai ver outras coisas você vai ter outras experiências e isso faz parte da riqueza, e se você pegar ordens esotéricas mais tradicionais possíveis, várias delas tinham trabalhos de monografia, por exemplo, que eram feitos particulares seu, para você expor segundo o método deles, o método básico deles, que era sempre bem carregado, você vai expor a tua visão a respeito daquilo, porque é sua, é a mono, é a parte mono da grafia. Você vai escrever a tua parte e isso depois você compartilha com os seus pares. Então ainda tem um quesito de particularidade, de observação particular muito grande em cima disso só que de novo não é porque eu observo de maneira particular que eu faço qualquer coisa e ah é o meu paradigma minhas regras é seus paradigmas suas regras mas você tem um momento para usar essa frase não é logo que você deu o primeiro passo entende? Essa frase, ela, você precisa ter, ter dado um certo caminhar para utilizar ela com franqueza, com qualidade, de maneira bonita porque ela é tradicional. É
4: interessante porque num, pelo menos assim né, do que eu vejo de geral de internet, etc, no imaginário das pessoas, os telemitas são altamente restritos no tradicional e etc ou o Crowley, na verdade você vai ler o Liberaba ele mesmo tá falando do tipo cara, eu tô chamando de anjo, mas sei lá você quer chamar de outra coisa? Uau. A minha recomendação é que se é da primeira ou das primeiras vezes, pra ti chamar chamando Disso aqui, né? Faz da, dessa forma que tá, mas depois você nomeia aí faz do que você quiser. Depois
0: você então, chama tá de o... meu
4: ouro e tá top. <risos> é. <risos> não, mas é isso, né? Você não tem como excluir a, a individualidade de algum resultado nesse sentido, porque apesar de você estar tá operando num recorte, né? Então você tá ali, por exemplo, pintando o quadro ou fazendo um ritual que você viu ali as regras, como é que tem que fazer x, y, z, o que, que tem que fazer, é, você não consegue separar as outras partes do que você é aquilo. Então, a sua bagagem sempre vai vir junto, né? E num processo criativo, num processo de inovação que seja, a bagagem, o seu repertório, ele é justamente o que traz o que a Lívia tá dizendo de quando o traço começa a ser original, né? A originalidade, ela vem, na verdade, não de um nada, porque não existe ideia vindo de nada, não existe criatividade, nem inovação vindo de um nada e não existe originalidade pura. Ela vem sempre de um recorte elaborado, né? De bagagens, de repertório, Sim. vivência. E aí, o seu fazer mais sempre vai estar acompanhado disso, assim como fazer artístico
1: tem um, um exemplo disso que a arte ela responde a um contexto né, ela não, ela, não voa, ela não voa no vazio de repente apareceu um Romero Brito gigante no céu e falou caralho bicho, quem fez essa porra ou <risos> vai André? você não
2: tá entendendo nem outro <risos> se agora agora vai ser bolinha
1: amarela e roxa Sim. O apocalipse é, é isso aí bichão, como que ela falou lá tipo do medieval, tipo ter que corresponder ao sagrado, alguém colocou uma regra, uma cela da definição e montou e foi, e, isso é o Cavalgando a definição. Isso serve pra tudo. Quando eu fiz a faculdade de comunicação visual, né, de design gráfico, né, a gente estuda, estudou muito de Gestalt, né, que foi uma linha de pensamento, uma doutrina psicológica, né, da, da psicologia pela forma, né. para pra, pra todos os estudantes de... <risos>
0: Cara, Cara de Gestalt como... é legal, é que a galera
1: ensina igual o cu. É, Essa então, é eu, eu acho, me amarra em Gestalt, é, é minha, toda vez que eu usava, tipo, fazia logo, pra mim é tipo, eu super usava a parada toda. E, e pra mim, hoje, isso moldou meu gosto artístico das paradas. Eu, eu eu prefiro coisas muito mais simples, muito sem... Assim, colocar de maneira genérica, né? Mas que pra mim é frufru ou um rococó muito doido. Eu falo, cara, tipo, eu prefiro a parada muito mais simples, muito mais minimalista. E é claro que isso só pode ser possível aparecer no, no, no momento da, do século XX, em que você tinha o rolê psicológico, você tinha o design respondendo a uma função, e essa, tipo, teve que transformar isso em uma, uma parte acessível, né? Tanto que o, o nazismo foi completamente o oposto, né? Foi pra um, um classicismo doido de, tipo assim, o que é bom tá antigo, né? E, tipo assim, essa galera toda se fudeu. Bauhaus e tal, o Bauhaus foi fechado, a galera toda que é outro rolê também, mas, enfim. A Bauhaus,
4: a gente já entra ali num utilitarismo de design, né?
1: também. Uhum. Sim, mas é, mas é o tipo de coisa que, tipo assim, era o rolê da época que tava lá, de tipo, cara, a gente precisa democratizar a arte, então vamos fazer a parada mais simples possível e que pode ser o melhor possível industrializável, que também tem esse rolê da do quanto, tipo Se assim, vendido, do quanto né? isso é o, o quanto isso é toque toque o quanto isso é, de fato, uma parada que eu vou comprar pra colocar na minha casa e que, tipo assim, só eu vou ter, né? Que é vamos ao...
3: lembrar que nessa época o industrializável era visto como uma coisa desejada, tá? não sim. agora é o oposto que você pode estar tá falando e as pessoas estão... Assim.
1: Mas é porque um pouco antes não era desejável também. Era uma desapropriação, tipo assim, era uma parada sem alma. Aí, enfim. Aí, tipo, ciclo, né, mano? Isso volta, né?
0: Mas enfim, né? Mas, ou é ou tipo, se volta. Existe. Tanto volta que há pouco tempo a gente teve a famosa frase, né? A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Tem muita coisa que vai e volta e que deveria ter ficado, inclusive. Ou não né? será
3: nada.
0: É, ou não Zé, que É isso mesmo. Não será nada. Então, porra, pelo amor Deus, né, cara? Volta sim, infelizmente.
2: Posso? Cara, posso é esse, esse ano ainda, hein? Esse ano? <risos> Parece que faz
0: 10 anos, mil... né? Sim.
2: Puta merda.
1: Tá faltando o quê? O Romero Brito no céu, que eu tô falando. Anotem aí, pessoal.
3: Peraí, é, esse aí não tá no meu bingo do Apocalipse, não. Romero Brito, Caju. Não, não tinha no <risos> meu bingo,
1: não. Ataque <risos> um Titan, Romero Brito. Tá, é tá, é a versão do anime.
0: Ataque um Brito.
3: É, é. Deixa eu fazer uma pergunta A gente, a gente tá falando todo de arte De arte de, de, das relações com Coisas, mas tem alguns momentos Em que você realmente mistura uma coisa com a outra
0: Que coisa com que coisa? Com magia? No
3: meu caso sim Por Dependendo exemplo, O próprio Amu. É, tem gente que fala, outros artistas Tem o queridinho só que não Da Juliana, né
1: O Mr. <risos> J <risos> a cara da Juliana. O Jô que é o palhaço? Sim. O Joker
2: é o um palhaço
0: Você sabe que tem uma questão Que eu acho que também é importante levantar Keller, né, contraposição hoje Não se esqueçam, que é assim, a magia ela é, est... ela é um termo extremamente poroso A gente acha que ela foi bastante definida Mas em comparação a outros termos sempre presentes Na sociedade, ela nunca foi tão definida Como democracia, como arte Como, sei lá, amor Como outros termos, ela foi bem pouco Definida, inclusive, se você for comparar Que ela tá aí há tanto tempo quanto a arte Talvez tenham nascido junto, Magia, de arte ele religião. Arte, re... Magia, arte, religião, ciência. Ciência, arte, religião foram definidas das mais variadas formas possíveis.
3: Tanto que tem gente que usa a arte para falar de magia, né? A palavra. É. A arte é intercambiável com...
0: Com magia, muitas vezes. Não, e você tem algumas frases fantásticas. Você pega, por exemplo, aquela frase maravilhosa do Nietzsche, né? A arte existe para que a realidade não nos destrua. Eu super coloco magia aí facilmente. Intercambiável com arte novamente. Mas, ainda assim, é... ela é tão possível, tão porosa em seu termo, inclusive, que você vai ter aqui a gente que trabalha com arte visual, escrita, ou o que for, nós todos aqui trabalhamos com coisas assim, né, a Lívia faz as paradas, a Mário é um artista fenomenal, André é escritor, a, a Ju tá fazendo um puta de uns putos dos artesanatos, escreve outras coisas fodas pra caralho e por aí vai, todos nós aqui fazemos isso e todo mundo envolvido com magia trampa com essas questões. Que a gente puxa e fala assim, não, magia na nossa arte, magia na escrita, magia na runa que eu tô fazendo, magia no, sei lá o que, magia no desenho do bode de casaca, que a Lívia passou um tempão fazendo e tá lá pendurado ok, mas a magia é tão porosa que um padeiro vai super de boa olhar pro pão dele e falar assim, caralho, isso aqui é padeiro magista, vai olhar e falar, isso aqui é tipo um processo mágico e ele vai achar a referência, o pedreiro que nunca ouviu falar da maçonaria e que conhece o básico de magia, vai lá fazer o bagagem e fala, puta, isso aqui é puta processo mágico que eu tô fazendo. O humano encodando, o cara tá lá fazendo código, ele vai falar, porra, puta processo mágico, meu código aqui, ó, ha, 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 ha. e ele tá vendo o puta amigo, processo mágico.
3: programação e magia, eu acho que é outra coisa aqui, ó.
0: Nesse ponto, você tem uma questão que tá falando de linguagem, mas será que ela não tá próxima de muita coisa? Pega uma profissão, professor, professor e magia, tudo a ver, o professor é o um mago falando e tal. Mas também é porque é, é muito aberto o termo.
3: Eu tenho uma pergunta, isso não será porque a magia é uma coisa que permeia as coisas e a gente, algumas pessoas só escolhem não ver, é, tipo, é uma escolha de vida, você aceitar que existe ou não.
0: O Keller tradicional acha uma resposta confortável? E, e fácil pra caramba, inclusive.
3: Calma, calma. Deixa eu terminar. Segura aí, professor. E isso explica até um pouco assim. Eu, num dia que, sei lá, aceitei que existe e por causa disso eu tropeço nisso de vez em quando. Uma pessoa que tem um ponto de vista, um túnel de realidade que deixa a magia fazer parte, ele vai tropeçar nisso de vez em quando. Sim, embora ele seja um estudioso, um curioso ou uma pessoa totalmente aquém. A essas coisas Mas diga lá, professor Professor não mestre
0: eu, eu acho que, sinceramente, pode ser que sim Mas não tem como saber se é isso mesmo Entende?
3: Mas, meu amigo, a, a vida não tem certezas É isso que 2020 veio pra dizer pra você
0: O Keller, porra louca, tradicional Ele concorda 100% com você Mas hoje, eu não sou ele <risos>
2: Toda é vez que, que o não. Keller fala Keller mais catedrático, mais catedrático mais. toca na minha cabeça aquela musiquinha, catedrático, bora <risos> catedrático, eu preciso ver essa música de novo.
4: Eu acho que ouvindo as coisas que você estava falando, Keller, se você reparar, teve uma palavra que você usou em todos os exemplos, que foi processo. Independente Ótimo. do que você estava falando sobre lecionar ou sobre né, exercer qualquer outro ofício, você falou sobre processo. E eu acho que está aí a chave né, de entender o porquê que a magia pode permear porosamente qualquer coisa. Porque ela se trata de um processo. Né? E aí, na, na minha visão, e é essa brisa aí de encontrar com a arte justamente no processo criativo. Né? Ambas são processos de criação. Ambas são processos criativos, com bagagem diferente, né? Com repertório diferente, então você vai estudar coisas diferentes, você vai ter output diferente, mas ambas se tratam de processos criativos. E eu até rolo uma piadinha que eu, que eu de vez em quando é, falo com isso, Raquel vai morrer de rir agora, que eu de vez em quando comparo a árvore da vida da Kabbalah com design thinking que é um, uma metodologia de processo de inovação. Primeiro, se você pegar o diagrama de design thinking e virar 90 graus, aquilo é, aquilo é a árvore da vida, é a cabala. As bolinhas são exatamente as mesmas. Por que isso? Porque elas tratam trata justamente
1: Maravilhoso.
0: de... Lívia aprendeu cabala em um segundo. Assim que você falou de design thinking, fez... Você baixou, baixou o WineSoft.
3: Não, peraí, eu quero um momento pra me pra... deixar ela curtir, deixa ela curtir <risos> assim. esse momento, faz assim, Lívia, ah, cara. É que pra mim isso é muito óbvio, né, mas
4: enfim, né? Teve... aí justamente, aí vem a inovação, tive que just... é, juntar meu repertório de cabala com meu repertório de design, pra chegar aqui no fim das contas, e isso tá falando de processo criativo, né, então, processo criativo no sentido de você parte de um teórico nada, de um abstrato total, em que todas as possibilidades são ali mas ele é intangível, porque, né? A partir do momento em que todas as possibilidades estão ali, você não nomeou, você não, não conformou. né? E, o, e tanto o, o, o processo esotérico né, na Kabbalah, quanto o processo de design thinking, ou qualquer coisa criativa nesse sentido, eles têm fases que vão moldando, né? Moldando o pensamento do divergente para o convergente, e aí, na linguagem da Kabbalah, dos, dos pilares, tá? Né? Então, você vai partir da restrição para binar e Joking, né? Você vai partir de um para outro porque você tem que fazer o um movimento. O processo, de criatividade, ele nasce nessa tensão entre um pensamento que diverge, ele abre, ele se expande, ele é, recolhe repertório para um pensamento que converge, em que ele analisa, em que ele trabalha, em que ele trata aquilo e sai com uma coisa mais refinada. Né? E no fim das contas, esse movimento é o que a gente né, vira uh, o, o diamantezinho do design thinking, vira os pilares da cabala, porque você está restringindo é, e, e abrindo, né constringindo e abrindo, constringindo e abrindo, tudo isso num processo de passar do mental absolutamente abstrato, em que todas as possibilidades e ideias são possíveis e maravilhosas, até uma materialização ali, Seja put seja seu MVP que vai rodar prototipado, né? Enfim, um em, em, em programa Cara, qualquer
2: Se você é apoiador, você viu nesses minutos que a Mari estava falando, a carinha ah, da Lívia de felicidade, bicho. Ah, Ela ah, tava sentindo. Assim, a... Ela tava muito fofinha. O pessoal do. Como é que é? Eu esqueci o nome do No Context Magicando, pegue essa carinha da Lívia, que é muito fofa. <risos>
0: Não, e tanto é um processo extremamente funcional Que foi mais ou menos o que a gente tava ensaiando de fazer aqui Eu tô fazendo uma contraposição para uma parada que tava mais aberta de colocação E você vê que o negócio desenvolve tanto Que o Andrei tá quieto há uns 20 minutos O
1: entende? que é um sucesso, porque... quando isso acontece O mundo
0: ganhou Porque o host, ele, ele quase ficou desnecessário Assim, no processo E a fala da, da Mari, ela responde também a tua, Ao que você disse, Lívia Quando você falou assim, ah, de tropeçar Não é bem tropeçar, é porque você reconheceu a existência de um, de um outro processo possível Que se soma ao teu processo então não é só tropeçar. É, na verdade é meio que um, que um olhar mesmo. Foi é, que você falou antes você do É, porque se você
3: simplesmente tropeçar e não tiver já ó, alguma informação para somar aquilo, você tropeça, xinga a pedra e, e segue adiante
4: né?
0: Exatamente. exatamente. Por
4: isso o é repertório. Né? a gente
3: a, O repertório é
4: extremamente é, importante, assim como o processo. Ou seja, ter uma base ali, mas ter as etapas. E acho que aí cai muito no que a gente até já discutiu um pouco sobre a intenção. O quanto que tem que ter intenção ou não na arte. Você pode tropeçar e acabar fazendo um quadro maravilhoso e uma criança pintar um negócio incrível? Pode. O processo criativo aconteceu é, organicamente nela, né? Porque todos nós temos um processo criativo, a gente cria coisas o tempo todo. A diferença é quando você entende como esse processo funciona e consegue dominar ele a ponto de você moldar com que o seu resultado seja o esperado mais próximo do que o que você queria. Então, quando você pinta um quadro e você esperava que ele fosse daquela forma, você teve que estudar, dominar a técnica, etc., para moldar aquilo. Né? Então, acho que quando a gente fala de intencionalidade, é muito nesse sentido de entender como funciona. Quanto mais você entende como funciona esse processo, mais você consegue estar ali unida com ele para que vocês caminhem juntos e o resultado seja o seu favorável lado.
3: Andrei, vou fazer uma pergunta para você. Você se lascou, você está aí quietinho... Jogando LOL, pensando que...
1: Porra, me respeita ali, né? <risos> LOL <Lé> não. <risos> dotinha, né? LOL? porra é essa? Dotinha,
3: dotinha. Você fez o seu primeiro livro antes de começar esse rolê do Magicando. Você fez o segundo livro daquele início ali. Você percebe o... as coisas que você foi aprendendo no processo do Magicando terem influenciado a tua escrita, a tua porque Eu penso assim, as pessoas sempre pensam assim, ah, de arte visual, a gente tá falando muito de arte visual, a arte não é só visual, uhum. você é um artista da palavra.
1: Sim, a estética não, não é só visual, né? Uhum. Tem estética no, em tudo, né?
3: Como disse o Keller, você já deve estar tá aí mais sabido do que muito, como é que é que o Keller fez, disse? Probacionista, né, Keller? Que se disse... Oh. O Andrei tá mais ali no
0: meio. Eu, eu, só eu só digo as coisas. Eu não faço ideia porque é o porquê que eu quero dizer com elas. Isso só então quer dizer que o, o probacionista
1: médio tá uma merda. É isso que, que ela quer dizer com <risos> isso. Ele tá fazendo uma crítica, na verdade. Não tá me elogiando. Que o nível está baixando. O nível tá baixando muito. Tá baixando muito. Mas isso que você falou é muito interessante, né? Quando, quando eu escrevi o primeiro livro, não tem quase nada, assim. Você tem algum, algumas coisas básicas, mas muito no estereótipo e muito das coisas que a gente falava no mundo friki, né? Que já abordávamos episódios esotéricos e tal, mas Tipo assim, eu brinco com alguns estereótipos, né? Tem uma, uma ordem esotérica que, que aparece, tá tudo muito estereotipado e tal, mas já brincando com o com um rolê que a gente já conversava sobre, né? É, e aí eu acho que no segundo livro foi algo que eu precisei dosar muito pra não prejudicar na hora de entregar uma narrativa no sentido de... Eu não tenho interesse em reproduzir a realidade. Eu não tenho interesse em colocar um, um telemita no meu livro. Não porque seja problema tu colocar o um telemita em qualquer livro e tal, mas o meu livro ele é uma fantasia. Ele é super leve Ele tem uma parada meio Tipo assim Ele se propõe a construção De um, de um mundo e tal E eu não, eu não queria reproduzir Simplesmente coisas Que existem no mundo e tal Então a ideia é que Então é
3: muito chato, né? Não
1: é chato, Imagina né? o caos Estou <risos> brincando etc, é Que seja eu posso é, afirmar. É, então. a, a Mari é uma das únicas que pode afirmar aqui eu com muita afirmar. propriedade. Imagina. de Inclusive,
4: levantando sempre a bandeira de que não sou, né? O Calen é. só não é
1: sempre
4: um <risos> telemito
1: que me Exatamente. <risos> Mas eu senti muito que é, as minhas participações e tal, eu precisei muito dar uma desfragmentada no disco pra a parada não ir muito na loucura de, ah, não, tô só reproduzindo as coisas que tô escutando aqui. Tem muita coisa influenciável, influenciada e tal. Muita coisa a minha muita coisa e tal, e eu acho que o bicho vai pegar muito no terceiro, na verdade. Porque eu acho que, não é segredo pra ninguém, que eu não entendo muito das coisas que a gente tá falando aqui, né? Eu sou um olheiro, uma orelha, uma orelha né? Nesse rolê e tal. Quando eu comecei o Magicando, foi muito numa coisa meio, tipo, deu me entendendo nesse, nesse rolê, né? Eu acho que o Magicando hoje é mais do que isso, né? Ele tem todo um a mais e tal, mas quando eu pensei muito no projeto, era, era tipo assim, o cara que não entende muito da parada, chamando pessoas que entendem e falando, ah, será que é isso mesmo? Isso aí. E não sei o que lá. E tal. Tem muito desse DNA ainda, mas tem, tem... Tem mais algumas coisas e tal. Eu precisei desfragmentar muito dessas coisas pra não prejudicar no meu entender o que que seria prejudicável e tal, mas eu noto que... O segundo ainda tem alguma coisa que tu fala, beleza, ok, dá pra enxergar um pouco de magicando aqui, mas eu acho que o terceiro ele tá sendo escrito com um pouco mais de sofisticação no, no quesito essa desfragmentação assim, no sentido disso beleza, enquanto que o, o primeiro é quase um pastiche, tem muito comédia né, tem muita essa coisa e tal, o segundo leva um pouco mais a sério Eu né?
3: fiz essa pergunta, André, porque o segundo é meio que um uma aprovação do, do personagem, sim. né, principal e tal, e tem todo aquele tipo de você aceitar o mundo que tá, sim. aceitar as coisas, e eu fiquei me perguntando se o processo do magicando crescendo se tinha somado. Sim, sim, somado. E,
1: e eu acho que eu coloquei, tipo assim, muita gente acha que o protagonista sou eu e tal, eu não, não gosto de imaginar isso, porque, enfim, todos os personagens eles sou eu, né, cara, veio na minha cabeça e tal... Tipo, você pode falar que qualquer um, todos ali são facetas minhas e tal. Mas é que eu acho que o pessoal pega justamente porque o protagonista é aquele cara que ele... Ele vem de um mundo que não é desse e vai pra esse mundo, né? Então é muito parecido com as coisas que a gente tá falando aqui. O arquétipo que eu assumo aqui quando eu tô conversando com vocês e tal. Mas tem muito disso sim, mano. E acho que esse terceiro ele vai vir com uma visão pessoal mais bem elaborada, mais melhor digerida disso tudo do tipo se o, como eu falei se o primeiro é um pastiche o segundo é uma parada do, do, do que eu tô conversando aqui com vocês então o terceiro já é um a conta sendo feita do tipo que, que qual é a minha opinião sobre isso o, que, que, o que, que vai sair é, disso? Então,
4: os seus livros, a sua própria caminhada do louco na sua jornada? Isso que eu queria chegar.
1: <risos>
0: eu, eu, Você eu pode só não falar é não, e poupar não. a si mesmo. <risos> <risos> não. Ok, acaba aqui. Não.
1: É que assim, eu. Não, não, é, que, é, que, tá é porque eu, eu concordo que dá pra ter essa leitura, só que eu me acharia muito ególatra de falar, não, eu vou porra, vai ser a parada, tipo tem, eu acho que tem, tem resquícios disso sim, eu acho que faz sentido essa visão eu acho que de ser, algumas partes minhas talvez leia dessa forma, só que eu gosto de pensar que eu ainda tô meio que olhando de preciso, fora, assim.
0: Eu preciso só te lembrar que ó, existe uma categoria a quem é permitido desenvolver um, um certo ego e ter algo de ególatra, e, e o artista é essa categoria, você entendeu? É... O
4: artista tem que ser elogiado, gente. É a gente extremamente
0: de é, e é permitidaço você puxar e você falar assim, não, é o meu mundo, porque tá vindo de você, tá sendo filtrado por você mesmo. Uhum. Você fala assim, ai, ah, não, mas eu não sou isso, eu não sou... Ok, pode, pode não ser no dia a dia, mas enquanto você está vestindo a sua arte, manifestando a tua arte, você é Deus na Sim. Terra. Sim. Inclusive,
1: eu vou ficar quieto. É... <risos> vou...
0: <risos>
3: Andrei, o que eu tava querendo deixar você falar tudo é que, assim, você coloca parte de você na tua obra. Aquilo ali não é Sim, claro. só a tua realidade. Você está criando, está fazendo outras coisas diferentes. Aquilo não é só só a tua experiência, mas aquilo é a tua experiência.
1: E, e que existe muito uma coisa que, tipo, de artista que eu acho que vocês provavelmente passaram de, da, da forma de vocês também, porque quando tu começa tu começa reproduzindo coisa, né? Pô, gosto muito dessa parada. Então, tipo assim o teu filtro tá meio quebrado, tipo passa uns blocos inteiros ali de, de coisa que devia ter sido filtrada e tal e eu acho é que isso eu, que eu falo que o terceiro, acho que ele, ele vem com uma você vai sofisticando conforme as coisas vão acontecendo, né? E eu sempre acreditei muito que entre dentro de um processo pessoal, que eu gostaria até de depois passar essa bola pra vocês, como é que é o processo pessoal artístico de vocês, que pra mim é, é muito no sentido de... É, eu não queria, tipo assim, tem gente que fica desenvolvendo o universo, fica 30 anos desenvolvendo o universo. cara acho que vai ser o Tolkien. Cara, 40 anos, eu... Não, só vou lançar meu livro quando tiver 60 anos, porque ali vai ser... Porque o livro pro cara, ele tem que ser uma obra-prima, né? Ele tem que ser aquela coisa do é, intelectualmente superior e iluminado e que aquilo vai trazer um paz aos povos e o pessoal vai ganhar a cadeira do, do, da Academia Brasileira de Letras e tal e...
0: Sentado e, lá, destra do Paulo Coelho.
1: Exatamente. E, e assim, eu penso completamente o oposto. Tipo, eu, 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 eu quis fazer uma experimentação. Eu queria ir já escrevendo e publicando. Eu, eu queria que as pessoas fossem acompanhando junto a, a, o que tava saindo. E pra mim, eu tive mais um ímpeto de, tipo assim, cara, eu tive uma certa maturidade aí, porque eu eu tive contato com pessoas do mercado editorial muito avançadas, que elas me deram muitas dicas muito legais, do tipo, como se aportar com a crítica, como, como você deve se portar com a sua obra, e, e, e muitos deles me mandaram real, cara. Tipo assim, eu tenho vergonha dos meus primeiros livros que eu fiz há 20 anos atrás, mas eles foram super necessários para eu estar aqui onde eu tô hoje. Se eu ficasse esperando até lançar o primeiro onde eu tô agora, de, com essa idade, muito provavelmente não teria essa, esse amadurecimento com certeza. Aí eu vou jogar para você.
2: Você prefere passar vergonha ou você prefere o efeito Ai Que Fofo? Fico com a reflexão. Veja como você encara o que você já fez. Porra, que bonitinho que eu fiz naquele negocinho, ó. É. Daorinha. Mas olha como eu tô agora, caralho. Eu, eu, tendo a falar, eu não entendo disso, mas eu tendo a falar que talvez para o seu coração seja muito melhor o Efeito aí Que Fofo do que o Efeito Nossa, esse negócio que é. eu escrevi há tantos anos que boninho.
1: Tipo, tu pegar as primeiras obras do Stephen King e falar, pô, tipo, a primeira Torre Negra, por exemplo, acho que foi um dos primeiros livros que ele escreveu. Rapaz, que triste. É, tipo, é um, é um livro que é, é difícil de ir. Tem muita coisa muito legal ali, é o início de um universo super fantástico. Tipo assim, no 2 é um negócio que eu fiquei apaixonado pelo universo. Mas eu tive que passar pelo um primeiro. E tal. Assim, não vou falar da qualidade da minha obra, acho que as pessoas têm que julgar por si só, mas eu gosto muito do meu primeiro livro, consigo enxergar todos os, mo os momentos que eu deveria ter feito de outra maneira, assim, mas eu olho e eu vejo as pessoas gostando e pra mim é muito legal, porque, tipo assim, eu, eu sinto que eu tenho um, um privilégio, de, apesar de ter erros e, muito, e tem pessoas que não gostam, que não, enfim e tal, normal, mas, tipo assim, não é aquela parada que me dá vergonha, que eu sei que tem a galera que fala, cara, tipo, tem umas paradas na minha gaveta quando eu escrevi quando tinha 16 anos, que tem gente que quer publicar essa parada, e tipo, eu falei, não, gente pelo amor de Deus, não pode, mas o meu primeiro que eu consegui publicar, pelo menos, foi, tipo assim ok, passa no crivo, é um negócio que tipo assim a pessoa não vai começar me odiando, vou começar a regra desse cara, e, e vai tacar pedra e tal e, enfim,
0: não se esqueça que dá tempo de você estragar no futuro ainda, você não precisa começar estragado você pode fazer Opa, muito bom no exatamente. começo e estragar no futuro, tá aí uma galera aí provando Opa. que beijo Dark dá Knight, qual é o nome risco. do,
1: do, do velhinho, tá parecendo uma salamandra, tadinho Eu... <risos> É o... Pois é,
4: eu tava até falando com a Ju, que tem gente que eu tô esperando morrer para eu poder consumir a obra. <risos> <risos> mas, mas Ju, 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 Ju
1: Você e tal Oi, como é que, Você tá nesse rolê agora que você tá fazendo As runas, né, tem um lance da dança E tal, como é, como é que funciona o teu processo criativo
2: Eu vou dizer pra vocês Que o meu rolê Mágico, ele sempre foi Muito mais ligado à dança Do que qualquer coisa, porque eu incorporo Essa porra mesmo em toda <risos> é, Oportunidade que eu tenho Aliás, enquanto eu falo com vocês E você, só que você que é apoiador vai ver isso Eu vou mostrar uma foto me e da Mari Porque nós já fomos companheiras De, de dança Olha nós aqui E Sim. aí Olha nós aqui, maravilhosas, né? E... Saudades de cabelinhos. Descobre, Os cabelos, quanta Desculpa diferença, né? Mesmo. Das duas, né? Das duas. Mas, como eu falei pra vocês, eu acho que é um negócio que não dissocia pra mim, né? Sempre, sempre há alguma coisa, uma expressão artística na minha magia, e a dança, eu acho que é a mais forte delas. Pra vocês terem uma ideia disso prático antes de eu começar a falar umas coisas aqui. Eu tenho, pra mim, todo mundo quando fala assim, ó, oh, pessoal, nós vamos fazer um trabalho aqui que vai precisar... A gente vai trabalhar com a subida da Kundalini. Top, top. Eu tenho um processo que eu trouxe da dança, que é um movimento de dança que, com a contração que eu faço do períneo... Eita, eu, e um movimento que você faz, que é um movimento chamado movimento da serpente, que você faz e o... E aí sobe muito rápido. Eu faço desse jeito, eu não faço mais de outras formas. Mas aí é... Sou eu quem estou fazendo, certo? Dança é um bagulho... É, eu acho que a gente obviamente, a gente vai se pautar muito mais na, na arte visual, no sentido pintura, escultura e o é quatro muita gente fala de música, mas eu acho que pouca gente fala de dança, e dança é um negócio muito importante, porque dança também é uma expressão é, religiosa. Nesse rolê todo aí, de tribal, tal que a Mari também tá e tudo mais, eu não sou formada nisso, mas eu fiz uns cursos de uma dança que se chama Odisse, eu não sei se vocês conhecem, se soletrar o, D de dado e dois S de sapo I. Odisse é uma das oito danças clássicas indianas. Com certeza vocês já viram isso em algum lugar, né? A Mari já fez um do, uma das poses e tudo mais. Odisse esse nome como a gente tem hoje de Odisse é uma, é uma coisa dos anos 50 né? que é uma galera tentando reunir o que se fazia desde o século 2 e sistematizar entre aspas mas você tinha sacerdotisas que faziam isso, que eram as Mahanis, né através de mudra de posição você conta uma história de um deus, você louva o deus do dia logo quando você acorda, quando você vai embora isso era uma profissão, as bichas faziam isso da vida, eram casadas com um deus, as Mahanis Hannis, e elas, uma das coisas que elas faziam eram louvar estes deuses através da dança. O que é muito legal e o que foi resgatado, que tem a gente pode ter hoje, é, como a Mari fez, né, pra quem tá vindo aí, o apoiador, já fez algumas coisas, você usa muito mudra. Então, quando chegou nessa parte, né, do curso, a galera. Como, como você já sabe esse negócio, né, porque você faz... Explica é, alguma... aí o que é mudra. São posições de mãos que você faz,
0: então, por exemplo... É os bagulho do Naruto. <risos>
1: Exatamente. Obrigado. Agora entendi. Agora entendi.
2: Você tem posições né, de mãos, por exemplo, né, quando você está contando uma historinha no Odisse, você não diz, por exemplo, o que, que seria no mundo ocidental um pássaro, né? Tem gente que faz assim... Quem tá vendo no vídeo, tá vendo quem não vai, desse, fudeu. Um pássaro no mudra Meu é assim. Deus. Então você conta a história, você tá dançando e você faz assim, pô, surgiu um pássaro. Se você faz assim, se você bota a mão assim, surge outra coisa. E o muito legal do Odisse, maravilhoso... Esse é o melhor mudra que Marcos Keller tá fazendo, que é mostrar o dedo meio. o mudra mais moderno. Que é, libera muita energia, é muito bom, viu? É muito, muito bacana. E é muito bacana porque o Odisse, ele é baseado em energias. De novo aquele papo que eu já disse, eu não vou me repetir que senão eu fico chata. Masculinas e femininas. Porque ao mesmo tempo que existiam as marranes dentro dos templos, existiam meninos que ficavam do lado de fora eu esqueci o nome dos menininhos, que se vestiam de moças e apresentavam danças muito parecidas pro povo, porque você não podia entrar no templo e ver essa porra. Então você tem os movimentos mais fortes, incisivos, que é bater o pé no chão pá, pá, que são os masculinos é a força masculina do Odisse, e você tem os elementos como a Mari fez que são os femininos e tudo mais e o, o, o Odisse hoje é a junção dessas duas forças pra você chegar em alguma parte. Eu conheço gente que usa Odisse pra fazer evocação faz o círculo e chama de divindade que você quer trabalhar em duas não eu disse. posso já ter feito isso na vida? Talvez, não vou contar mas dança é um bagulho muito legal e se você hum. quiser referências muito bacanas de livro existe uma estudiosa que se chama Juanita Westcott Juanita de J-U-A, tá? Juanita ela é uma grande estudora do Bardom, inclusive. Ela estuda o Bardom pra caralho. E ela tem um livro que ela explica a relação de magia e música na dança. É uma coisa importante. E ela faz umas coisas muito maravilhosas, que é pegar tons... E correlacionar com o planeta, com o símbolo do Zodíaco, todo aquele rolê do Bardon, ela faz uma grande categorização. O que, que você pode usar? Olha, quando você for fazer esse ritual, você pode usar esse esse tom, pode usar esse e esse movimento. É um livro muito foda. Eu devo confessar que eu tive esse livro na mão uma vez só, porque era de um amigo meu. Não mora, não tem no Brasil, meninas. Já tentei comprar essa porra. Sempre fico num, num olho um que tem na Amazon, que tá na puta, que pariu, tá sempre caro. Mas, e eu nunca consegui o um PDF. Mas é muito interessante essa pessoa que eu conheço me manda fotos, eu às vezes eu falo, manda umas fotos aí e tem umas tabelinhas no livro, é muito bacana, então se você tiver a chance de botar a mão nesse livro da rua Anita Westcott, ele se chama até abrir aqui, ó, ele se chama Magic and Music, The Language of the Gods Revealed, é muito foda, eu acho que a gente dá pouca atenção pra dança e a dança é um puta, uma puta expressão mágica e você pode fazer muitas coisas não preciso nem falar das bruxas dançando em volta da fogueira, isso não, acho que é mano, a coisa é... mais cara eu acho mais
1: que... na cara, é, é, junto né? Junto com o tambor, né, mano tipo, tambor e dança, tipo assim, são as coisas para participar, pra uma né, mano eu, eu fico imaginando, por exemplo, eu não sou de paradigma energético, eu tenho, tenho problemática com isso mas quem é, eu imagino o quanto isso aí deve mexer, deve, deve ajudar de certa forma, putz, mano, controle do teu corpo, mano, tipo, deve ser uma loucura isso
4: Inspiração, é legal. A experiência corporal já é incrível, né? E isso que a Ju trouxe da, da evocação, né? E etc. Os, os próprios movimentos da dança, você consegue trabalhar de N formas ali. Quando eu estava num período fazendo é, experimentações de modificação em banimentos, né? Então, por um lado, praticando né, os mais tradicionais, RMP, rubi estrela etc. Mas, justamente para ter base, para criar um próprio, na minha criação, eu utilizei passos do, da dança tribal, né? Então, aquele quando a gente faz o quadrante, não sei se você lembra, Ju, que você vai para uma quina e depois vem para outra e gira enquanto você passa, né? Porque eu não, eu queria Caralho, fazer. justamente isso é uma criação
2: é, de um espaço mágico.
4: Puta que pariu! É, você não, faz o um quadrante. quadrante em diagonal. Você, é, é difícil falar de dança, depois vai ser por áudio, vai ficar mais foda ainda, mas enfim, para quem tá vendo agora, é, você vai para uma diagonal, gira por, por outra, mas você não faz num círculo em etapas, né? Você vai de diagonal em diagonal. Então, você passa passa pelos elementos de outra forma. Então tem passos ou tem inspirações também que dá para juntar e costurar e que são muito interessantes, né? Ou fazer pegadas mais fortes para talvez um trabalho com terra, uma coisa assim, explorar como que o seu próprio corpo ressona, né? Ou, ou vai simbolizar aquilo. que no fim das contas é a mesma coisa, né? A manipulação simbólica, né? Desse ato aí de dança, para a criação de alguma coisa, e aí nesse ponto eu queria recomendar também aqui no Brasil, tem a Natália Espinosa, que é uma professora de dança tribal, maravilhosa, e ocultista também, estudante de magia, ela, eu fiz um workshop com ela uma vez, justamente de dança alquímica, se eu não me engano, que era o nome, Eita, rapaz. e foi muito legal, porque ela misturava essas duas coisas intencionalmente, né? então de vez em quando ela tem aí também uns cursos, depois lá nas, nas recomendações bota, mas foi um trabalho muito legal, né, de relacionar os movimentos com os chakras, com o que que você tá transformando ali, com qual a música do ambiente que você vai botar, com o que que você quer
2: transmitir também de emoção, né com a cor é. da roupa que você tá dançando com os elementos da, da roupa da... que você tá dançando, coisas que tem na sua cabeça, coisas que tem nas suas mãos não sei se vocês já repararam é. isso. posso botar alguns, inclusive eu vou botar, viu Andrei, depois eu te mando alguns claro. links de vídeo porque Lembra tem, que eu não vou é muito bacana não, eu mando, eu mando logo que acabar a coisa, eu te faço uma listinha, eu vou mandar uma de Odisse pra vocês verem que eu acho lindíssima a dança eu acho muito legal, por exemplo, acho que a Mari conhece, a minha bailarina preferida de tribal é uma moça chamada Zoe Jakes, eu amo aquela mulher até a minha morte, e ela tem um espetá esse lance de, ah, o quanto magia permeia a dança, ou dança permeia a magia, ela tem, ela tem um milhão de espetáculos mas ela tem um espetáculo que se chama House of Tarot, você tem 22 atos e você tem o, a andança e aquilo por. É lindíssimo, é muito foda. Do caralho. E ela faz várias coisas mágicas também. Ela é. A, a obra dela é toda permeada por isso. E, ah sei lá, Mari, eu acho que todas as bailarinas de tribal têm um pezinho. Tem, é, né? tem um
4: pezinho ah, lá. Um
2: é, um Na nossa é. turma, tinha um monte que tinha pezinho. É, mas enfim, é tudo muito maravilhoso e esse... É, é muito bacana já, já fiz ritual
4: de processo seletivo de emprego com dança. Rolou é super o bem. Eu é o já que, fiz é? ritual usando dança, inventei um ritual com dança, para fazer no dia anterior de um processo seletivo ah,
0: tá. Ela imaginou -se fazer uma dinâmica com o pessoal, assim, tipo, na hora. A
4: não, não, foi luxo demais. Eu fiz um pau pra conseguir a vaga, Porque só imagine... que não deu mudança.
0: Na hora, eu né? Fala, Qual que a é sua a sua maior qualidade? Aí ela... é,
4: botei num amuleto e usei ele durante a entrevista. Se
1: você fosse um animal, quem você seria?
3: <risos> é, por um momento eu achei que você chegou, tipo assim, que nem a Beyoncé, fazendo, rebolando lá, também dá tá pra conseguir Tá um contratada, na,
4: na hora, na mas... hora, na hora. Não sei se é o emprego que eu quero, mas...
1: <risos> não quer ser a próxima Beyoncé, Mari?
4: Muito trabalho. Eu não sou fumante, né? Eu não consigo dançar
1: tanto assim. <risos> ah, e aí, você, Kélia? Como é que é o teu processo?
0: Cara, eu tenho vários, assim, né? Pra desenho. Eu, eu tenho um processo muito específico que é de tentar colocar pra fora algumas coisas que eu tenho que colocar. Tem desenho que eles precisam surgir, né? Eles precisam ser manifesto. Eles não são manifestos sozinhos. Tem desenhos e tem artes que precisam sair, então você tem... Não é meio um processo, é mais uma necessidade de você expressar aquilo que você tá colocando, mas eu vou colocar aqui como forma de processo. Tem várias coisas que eu sinto que eu preciso fazer, então por isso que eu que eu coloco pra fora. E eu peco um pouco quando eu falo sobre a questão de ilustração e de desenho, porque eu ainda tenho uma dificuldade de encontrar um método bacana. Só papel pra mim hoje não é mais tão suficiente, porque muito da vida tá online, e eu ainda não encontrei um, um setup, um, um trabalho bacana pra se fazer online. Inclusive, você que tiver um iPad e queira vender barato, conversa com a gente. Que parece que hoje é a forma mais eficiente de você conseguir desenhar com facilidade, e, e por aí vai. Então, temos essa dificuldade quando a gente fala de desenho. Mas quando a gente fala por exemplo de roteiro eu utilizo várias formas tarô é uma coisa que eu utilizei bastante para fazer o roteiro do Crowley Crowley é um do do Rasputin a Aurora Vermelha o Rasputin Blavatsky a Aurora Vermelha eu utilizei tarô eu fiz uma uma armação do roteiro utilizando uma técnica de leitura de tarô para poder dar essa estrutura e depois eu fui preenchendo com aquilo que eu achava que era necessário para colocar. Eu acho que quando a gente fala de um sistema, de um processo artístico, ele é muito importante se lembrar do João das Batatinhas quando ele fala do cuidado com as câimbras, né? E, e você tem que encontrar esse fluxo para colocar para fora. Isso é muito importante. Mas para mim é bem específico que tudo muda na hora que eu consigo dar uma sistematizada nesse processo. Eu acho que ele é importante você ter essa criatividade bruta, né? Esse soltar, ele é muito importante, mas ele é mais importante e mais eficiente quando você tá bem mais novo. Chega uma hora que você precisa dar uma uma funcionalidade, uma estruturada nesses processos. Você precisa saber que, olha, eu, eu, eu fazendo tal coisa, tal coisa acontece, tal coisa faz, tal coisa funciona. Então acho que ela você é um, um objetivo é isso? Não, eu preciso fazer uma sistematização técnica é, Não para ter um processo criativo É para mim poder causar processos criativos Com mais facilidade Porque senão você fica esperando aquela criatividade bater como um raio Ela bate Uma vez a cada X tempo Ou você vai ter um mês que ela vai bater toda hora E aí fica difícil Determinados artistas precisam de regularidade né? Então você tem um determinado problema É preciso que você estruture isso Então se observar, ele é muito importante Mas no geral, é, é, é bem isso é, é muito de se ouvir Tentar não ter essas câimbras é uma coisa importante. E encontrar esse fluxo de como é a melhor forma pra que quando vier a necessidade daquilo você estiver pronto. Né? Acho que é uma simplificação.
3: E o que é isso de fare de quando você tá tentando fazer as coisas que são mais manuais? Tipo os, os teus pegadores de sonhos, por exemplo. Tem um aqui lindíssimo no meu lado olhando pra mim. Uhum. É o mesmo processo?
1: Aí é bicho grilo. Aí é o cara não. dá cola quente. Eu...
3: É isso que eu queria chegar, Andrei. Tem gente que separa arte de artesanato. Pra mim, isso aí é um pedantismo. Pra caramba. De tamanho,
1: assim... Tem que dar
0: separadinho. Tem que dar separadinho. <risos> Deixa eu contar uma estação enche, de saco. Eu tinha uma amiga que falava isso, né? era um casal de amigos, né? Era, na, na verdade, quem falava era o, era, o, era, o, era o marido e ela meio que brincava mais assim. E aí ela falou assim: não, porque uma coisa é você fazer arte, outra coisa é você fazer biscuit. Biscuit, esculachava o biscuit, mano. Eu ficava puto. Aí um dia eu fiz um, um mestre Oda, como se fosse um Buda. De biscuit todo detalhado, assim, tá ligado? E eu dei de presente. Falei assim, ó, tá aqui, é feito de biscuit, viu? Porque ele go... o casal gostava muito de Star Wars. Ali é feito de biscuit, tá? Falou, nossa, que arte bonita, ó. Ah, filho da puta. Você <risos> tem aquela coisa de achar que é um bagulho de tia, né? Que é pedantismo mesmo.
4: Eu acho que, até aproveitando isso que a Lívia perguntou, eu tinha até feito uma anotação antes, que isso pode relacionar muito. Antes tinha um, a arte separada em, em dois grandes grupos, um do que seriam as artes liberais, que era muito sobre a liberação da alma desse mundo, né? então essa arte contemplativa, sacra, etc., e as artes servis, que era para você do, do conforto do corpo no mundo, né? mais malcutianas de alguma forma. Então, acho que o artesanato cai de certa forma, nesse olhar né, de, de preconceito dessa categoria. Né? São, são as é coisas... Profano, que ele né? é, ele é, exato, ele é profano, ele é, ele é para o mundo, ele não é contemplativo, ele não é para ser transcendental.
3: Que nem a mágica, a mágica tem que ser só para a evolução espiritual, não pode usar a mágica para o dia a dia, pau
0: no cu. <risos> a mágica é minha, eu uso o que eu quiser, vai se foder. E, e no fim das contas, quando eu falo sobre fazer coisas manuais, elas respeitam muito essa categoria também. Mas dependendo das coisas, tem sazonalidades, por exemplo, quando eu vou fazer algum trabalho com osso, né? Eu faço umas runas de osso de tempos em tempos e faço um amuleto de osso, algumas coisas assim. É só assim. quando
1: alguma coisa é atropelada, eu... né? Então é bem sazonal mesmo.
0: <risos> não quando você mora perto de uma rodovia. Mas tem uma... para além da, da morte dos bichinhos, você tem todo um trabalho para ser feito. Então eu gosto de fazer perto dos solstícios e equinócios. Eu tenho todo um ritual, uma ritualística específica. Então não dá para fazer sempre. Eu poderia ignorar isso tudo e fazer uma, industrializ... uma industrialização da parada? Até poderia, mas aí eu acho que eu perco uma parte importante do que é a sacralidade desse processo, que é você fazer um trampo xamânico, apacentar a alma do que quer que tenha passado por ali, do que você está usando como objeto de trabalho, então tem toda uma, uma ritualística que eu acho que ela é importante e ela acrescenta valor no sentido espiritual filosófico e reflexivo da parada, e assim eu faço com que o objeto final artístico mesmo que ele não seja para mim ele passou por mim e ele causou mudança em mim no, durante a sua, o seu feitio e eu espero que isso também se reflita tanto nele quanto pra quem vai ser presenteado, pra quem vai adquirir, ou o que quer que seja. Então você tem algumas particularidades. Mas o rolê do não faça câimbras, e seja sincero, é essencial pra mim em, em toda a produção daquilo que eu tô fazendo.
2: Quando você faz o, o, um instrumento mágico, né? Seja pra você ou pra vender, enfim, você invariavelmente bota. Você não vai começar aquilo, tipo, ah, vou sentar aqui na mesa e fazer, velho. Isso não existe. Não, não. Isso não existe. Como que Kelly falou, ou você olha no calendário, ou você vê qual é, ou em que parte do quando ano a gente tá, ou você vai fazer pequenas evocações assim tipo, não tem como, quando você trabalha com esse bagulho, não tem como você sentar e falar assim ah, vou sentar aqui e vou fazer o bagulho gente, isso não existe é. você pode é. chega uma
4: hora que dependendo do processo, ele já fica tão intrínseco que você não sente quando um tá começando pelo Exato, menos eu acho que eu não sei quem sim.
3: começou primeiro sim,
0: né? sim,
3: sim. mas assim, eu não chego no olho as coisas e tal, mas eu tenho uma coisa que o Keller chama mais de xamânico, até estava pensando numa aula, se lembra daquelas... Né,
0: pensando não, vai acontecer, deixa o mundo se estruturar de novo que a gente conversa.
3: Deixa a, a vacina ocorrer, né? Que, é, por exemplo, assim eu não vejo o data, eu não vejo esse negócio. Eu normalmente tô num, numa parada que eu acho a matéria bruta e a Bratéria Bruta fala comigo, e tipo, eu quero Sim. ser isso.
0: Ela pede pra existir, isso acontece muito.
3: Ela pede pra existir, e é numa parada, tipo assim, tô andando pela rua, é... tô em São Paulo, meu amigo, não tô na no... Amazonas que eu vou entrar no meio da floresta, e mesmo na Amazônia eu não entro na floresta assim todo dia, não. Mas você acha material no dia a dia. Até
0: porque tá... tem cada vez menos floresta na Amazônia, né? Então, tem esse... essa questão também.
3: Pois é. Então, eu acabo não vendo mais... Quando você falou, Ju, de, de, das pequenas evocações, elas acontecem. Eu tenho um negócio que estou num processo criativo que eu faço pequenas obsessões. Eu fico obcecada com aquela coisa e, dependendo do tipo de obsessão, melhor fica o resultado final.
0: É aquilo pedindo pra existir, sabe? É uma coisa assim, você tá canalizando uma, uma possível existência daquilo. Ai, ah, mas então você tá possesso? E fala, não, cara, calma, não é.
3: Eu tô calma. possesso. É. Vai pedir pra eu fazer outra coisa. Quando eu tô com o ladrêmio é. na mão, voando osso eu e... Eu quero tanto uma Pelado, tu vai ver o que, que vai acontecer contigo
0: Eu tô precisando de uma adreira, eu também Porque eu tô usando o Smirio. Porque aqui eu tenho espaço, né
1: E aí, Lívia é, Você começou a falar do seu processo criativo Como é que funciona? Você já falou?
3: Então, primeiro assim Eu tenho um pouco de Meu processo criativo de fazer Arte visual é pro meu consumo. Eu não... Eu acho que eu, eu não publiquei nada, não fiz nada assim, não fiz nenhuma divulgação disso. Então, tem algumas coisas. Sei lá, acho que eu tenho um Behance lá em algum lugar, sei lá, aquela porra. E elas, ultimamente, por... Por causa do meu dia-a-dia, -dia, por causa da penumbra, do magicando e das coisas, tem tido um viés que as pessoas podem olhar e falar assim... Hum, isso aqui tem um tema esotérico. É meio óbvio, porque o Keller falou, ah, tem o bode de casaca. Tem um bodinho de casaca lá que eu fiz. Tem a foto do Naqueto, ascensão do Naqueto. Eu Naketo. juro que eu
1: pensei que você fosse falar, até a foto do Naruto. Eu falei, caralho, bicho.
0: Caralho, tá criativa mesmo, hein?
3: É uma boa ideia eu fazer do Naruto. Eu tô numa linha de fazer agora, é imagens de deidades. O primeiro que foi que eu fiz, foi do Flying Spaghetti
2: Monster. Maravilhosa. Essa eu acompanhei, né? O, o, o fazer. Foi muito maravilhoso. Essa tá no, essa tá no Aí tem
3: o do bode de casaca, tem o da ascensão do Naqueto, que é um servidor é aqui, do povinho aqui. Naqueto servidor. E tem, eu tô terminando agora o King Kong é, Santo Discordiano. Todos esses, como elas têm com objetivo um negócio, eu não peguei a, a, as pequenas obsessões. Minhas pequenas obsessões estão focadas agora mais em objetos. Tipo, quando eu vou fazer as runas, eu só paro quando, quando eu termino. Meu diário mágico, quando eu, eu trouxe um, uma maneira pra fazer a minha varinha da Alemanha, ela tá secando. Então, eu fico obcecada com aquilo e eu vou pesquisando aquilo de tal forma que aquilo vira o meu dia-a-dia. -dia, aquilo é minha respiração. E isso é um problema, porque como o Keller disse que ele precisa sistematizar, eu preciso aterrar. Eu preciso pegar e, e sair do plano das ideias e conseguir terminar e materializar aquilo.
0: Mas você tem urgência de fazer isso, né?
3: Então... Se eu não faço aquilo enquanto eu tô pilhada, às vezes não sai, não termina.
0: Doido. Eu era bastante assim pra algumas coisas, aí eu, eu acho que eu consegui dar uma sistematizada. do Tipo assim, ah não, se eu vou fazer mais de um, eu consigo criar um, um fluxo de produção menos intenso. Porque isso exige muito da gente, né? Quando você entra em... Mas tem hora que você não consegue frear, tem hora que vem mesmo e você tem que fazer. Porque isso exige, você acaba esgotado, né?
3: E assim, eu consegui sistematizar, como você fala, na parte de, de, de ilustração, de fazer as capas, de fazer Legal. essas coisas, eu consegui sistematizar e fazer, e aos poucos, tanto que eu tô conseguindo terminar, consegui terminar esses, as três deidades agora, consegui terminar com o tempo, tipo, não fiz de uma vez, o do King Kong está terminando agora. Então, é, é mais saudável. Embora é, eu acho que o resultado final seja muito mais impactante, do resultado até mágico, ser mais forte e impactante quando você fica obcecado, mas é muito mais saudável você tentar fazer as coisas de uma forma muito mais tranquila, você não precisa se rasgar em cruz pra terminar aquilo.
1: E eu acho legal que às vezes o ouvinte pode estar escutando e falando pô, eu não quero lançar nada, tipo o livro do Andrei, eu não quero dançar ou fazer runo igual a Ju, eu não quero lançar quadrinho igual o Keller e tal. O teu processo sendo muito pessoal, eu acho que isso é interessante pro cara que às vezes tem uma ver artística só que o cara não se, né? às vezes ele pode ser tímido, né, isso é um problema, mas às vezes não às vezes ele não quer se incomodar, tipo fazer isso e tal. Dá pra você procurar uma parada uma expressão artística tua que tu Gosta e tal, que é pra você Acho que é interessante, né?
3: Eu, enquanto jovem, eu pensei em ir pra esse lado Mas acabei não, acabei pensando mais no, Na parte de A expressão criativa da manipulação de signos Que foi que eu acabei sendo publicitária Nisso Entendeu? Porque é uma manipulação de, de símbolos também. Como a, a Mari não, falou mal.
4: Vi... O ela falou, que todo mundo consegue botar na própria
3: profissão. É. <risos> é isso mesmo. Eu acabei indo pra lá e a, e a parte gráfica acabou ficando. Entendi. Tipo, é, é uma coisa de expressão pessoal. Meus amigos conhecem, meus am amigos já viram, mas não é profissional.
1: Mari, e você? Como é que é o teu processo? E foi nisso você estava na Europa esses dias aí, né? O que, que que rolou aí que você estava? Não que gente,
4: Covid está acontecendo há muitos meses. Nesses é, dias? Mas...
1: É do passado.
4: <risos> Cara, é que Covid distorceu nossa sensação temporal completamente, né? Mas, enfim... Eu até... Acabou que eu não comentei isso antes, mas... para quem não me conhece, eu não tenho propriamente formação artística. Eu, a minha formação é em design. E, e meu mestrado é em processo criativo, justamente. E tô trazendo isso porque, como a Lívia né, falou... Ah, que eu não sou profissional. Enfim, eu... Tinha o desejo de ter um trabalho mais maduro, com arte, etc., mas passei bastante tempo nessa, nesse não entendimento também, de, tipo, ai, não, eu não sou artista, ai, não, eu não, né, não tinha essa coisa do profissional, etc. Até que, uns dois anos atrás, eu decidi levar a sério no sentido, não, cara, agora eu vou estudar. Porque se eu também não tiver no meio, é que nem quando o Andrei falou né, de falar com os editores, etc., se eu não tiver no meio, eu não vou aprender nunca, não vou conseguir melhorar isso. E aí foi quando é, entrei num ateliê aqui que tem em São Paulo, que tem é, acompanhamento semanal de projetos. Então, independente do seu projeto, você faz pesquisa e tem que né, desenvolver alguma coisa para uma, uma exposição dentro daquele semestre. E aí é super interessante, porque vai ajudando com as críticas e etc. Paralelamente a isso, quanto mais eu fui assumindo é, esse lado de sou o artista assim e vou levar isso a sério, foi também dentro de um próprio crescimento de trabalho mágico. E acabou resultando que, sabe, se lá como, recebi um e-mail ou proposta do ano passado, todo em italiano, me chamando para ir fazer parte de uma mostra, né? E antes dessa mostra seria uma residência artística, de um mês com praticamente tudo pago a passagem só que não era inteira, mas com um alojamento, comida, etc. Eu tipo, caralho, gente dá onde que vocês me tiraram, né? O primeiro dia até que era mentira, mas logo depois não, né? Fui, pode você falar, fez já. algum trabalho pra isso daí? Tipo, você então, tinha feito alguma coisa um... Especificamente ah, não. não, mas digamos que eu tava numa fase muito ativa eu, eu fui para a Itália, foi em abril, e eu acho que eu tinha acabado de terminar um treinamento é, em março, então tinha, eu estava vindo de um bust é, de treinamento mágico há mais de seis, sete meses, então estava um negócio intenso. E paralelo a isso, estava essa coisa do, do fortalecer o lado artístico. Então, calhou muito bem, porque foi numa época que eu tava doida, tinha pedido demissão, ah, vou pintar porcelana e me deixa quieto um tempo aqui pintando porcelana. E caiu do céu essa residência artística, que era numa ocupação, não existe mais, ela infelizmente pegou fogo logo depois <risos> da minha estadia lá. Curiosamente, Porra, só no meu
0: prédio.
4: Puta merda, em mais de 140 mil metros quadrados de ambiente, foi só ah. no meu prédio. Que eu... Enfim, devo ter esquecido de limpar quando sair de lá, né? <risos> Mas a residência artística, né? essa ocupação, ela ficava na cidade de Turim, lá na, na Itália, que é uma cidade conhecidíssima por ser né, berço de bruxaria e da estriconeiria italiana. É, e eles, ah. lá tem pontos esotéricos para todos, todos os tipos de paradigma ou crença que você quiser, eles têm.
0: E um Sudário também.
4: Tem o Santo Sudário, eles têm, exatamente, eles têm pontos muito fortes de tudo que é esotérico de todas as linhas, né? Então, o Santo Sudário tá lá, é, na Duomo, né, na Catedral, que é super importante, a Gramadre é tida como a, a igreja fundadora da, tipo, fecundação e arte, né? Ali no norte da Itália. A Piazza Statuto, que é a minha preferida, é, que é uma praça que dizem ser o último dos oito portais que teria na Itália de acesso ao inferno. Então, Teriam tido oito grandes portais que se formaram e que você teria ali algum tipo de acesso ao inferno, e nessa praça tem uma pedra enorme com uma estátua de Lúcifer linda com esse versão Lúcifer, lindo da porra Lúcifer, que você Lúcifer, mandou a foto. Exatamente, <risos> quando você falou da foto do céu, esse mesmo. Eu achei legal
3: que você colocou numa porcelana essa foto, né? As tias deviam estar falando, nossa, que anjo lindinho! <risos>
4: É, As marido. idosas que compram minha porcelana não reconheceram esse anjo ainda. Lívia já me viu fazendo feira e é super engraçado. Ah, é um anjinho? Eu falei: é, é um anjinho. Imagina, é um anjo. O anjo. Ainda não, ainda não tá. Mas, enfim, a cidade tem esse quê todo esotérico. E, porra, eu falei, caralho, vou juntar as duas coisas que eu gosto e quero fazer, ainda mais aproveitando essa convergência, né? Então, a minha proposta era justamente de juntar práticas mágicas com práticas artísticas e que elas fossem, de certa forma, intrínsecas. O resultado de uma tinha que gerar uma alimentação para o de outra, né? Seja de inspiração ou seja que aquilo fosse um amuleto que virasse outra coisa, etc. Então, juntei esses dois lados lá na, na proposta para fazer o trabalho, e o trabalho acabou sendo de fazer viagem astral nesses locais, foram oito locais, não começou assim, foram cinco primeiro, depois o trabalho foi se desenvolvendo, eu gosto muito de ter, até respondendo sobre o processo criativo, né? eu gosto muito de ter um processo criativo bastante aberto também para que, entendendo que as coisas mágicas que estão acontecendo ali, elas podem trazer novidades, é, mudança de percurso, enfim acho que isso vem muito da minha mentalidade de, de design, né, de trabalhar com inovação de estar sempre ali reorientando a rota e absorvendo o que está trazendo também então primeiro eram cinco locais que eu ia fazer viagem astral ao longo do caminho fui conhecendo pessoas e era sempre uma coisa muito doida uma amiga eu chamava para ir na casa da outra, quando eu cheguei lá era um coven de estregoneria que estava tendo ritual de oráculo no não sei que e eu tipo, caralho eu tô realmente caindo aqui é, enfim, as coisas eram para ir acontecendo Ao mesmo tempo que a parte artística Também tinha que ir se desenvolvendo né? E no fim das contas O trabalho final ficou Eu tinha um quarto né? Esse trabalho final ficou de um lado a primeira proposta em si, que era uma cartografia astral da cidade, né? então, a partir dessas viagens astrais feitas nos pontos de energia, seja lá na Gia Branca ou Negra ou na, no Santo Sudário, que né? fiz lá também, na Duomo, e representar esses esse simbolismo dessas viagens, numa grande cartografia, para que as pessoas que também interagissem com aquilo pudessem ver a cidade de outra forma, que não só através de um mapa, né? que não só... Uma representação do que, que é o urbanismo. A representação ali é o que que a camada astral simbólica traz dessa cidade.
1: Do né? O que está
4: que além de um mapa. E, por outro lado, esse era o primeiro trabalho intencional, mas de, de side effect, porque mais dia funciona assim, né? E a gente está aberta a isso. Apareceram diversos objetos, etc, que eu sei lá, uma instalação, né, quando você gruda um monte de coisa e você não, dá, não tem nome para aquilo que você chama de instalação. <risos> e aí, com esses dois objetos apareceram. Depois até tem uma a apresentação do Kalem, do, do Pestilentes em Foco, que a gente fez no ano passado. Eu apresentei esse trabalho, então tem as imagens, eu posso botar aqui o link com a apresentação também, quem quiser ver. Acho que fica mais interessante quando, quando você está vendo, né? Mas, enfim, e aí com esses objetos fiz uma instalação que era basicamente um espelho com umas portas que apareceram essas portas. Catei lá no subterrâneo do prédio, porque era aquilo era uma ocupação, né? em um prédio de, de, sei lá, 500 anos. Né? Era a Cavalaria Real Italiana, que foi ocupada, o prédio é, já estava em decadência e tudo mais. Então, tinham muitos objetos antigos no subsolo que eu fui catando. Encontrei duas portas talhadas em madeira uma com uma estrela que vocês todos vão concordar, que é basicamente o unicursal. E a outra que era basicamente uma estrela do caos, né? Com as oito pontas. Era uma madeira detalhada. Achou! Então, não mostrar isso de uma forma, mas enfim. Peraí, peraí, peraí. É... Você achou assim? Eu tava num armário embutido num espaço do subterrâneo que na década de 50 tinha sido ocupado por imigrantes. Tinha um monte de coisa. Garrafa quebrada, tá, tá, tá. E tinha esse armário. E aí eu arranquei as portas. E fiz uma instalação com essas portas e uma composição de objetos como uns um espelhos quebrados que estavam também lá, enfim. Coisas que eu fui catando nesse subsolo. Que, por si só, para entrar, foi muito doido, porque...
3: Não teve nada normal aí, né? Foi um tipo, ah, um um, outro... um atrás do e outro.
4: Quanto mais tempo passa, mais eu conto essa história e ela parece que foi uma grande brisa que eu tive e fico assim, cara, não é possível, estou inventando isso. Mas a própria passagem para o subsolo, né? Porque a gente tinha que andar bastante para conseguir chegar, não tinha luz, era úmido, aquilo foi escavado por imigrantes na década de 50 para morar ali de graça do governo. Tipo assim, era um negócio absurdo. Você passava, aquilo era um, uma forma iniciática, de certa forma, né? Tinha todo esse, esse caráter simbólico também e que era a minha intenção, até porque eu cheguei lá e o, o primeiro dia de trabalho foi um ritual para isso, dizendo, ó, a partir de agora opera, sim, magia e arte um alimentando o outro aqui, vocês têm que crescer junto, né, então tinha que estar aberto a isso e esse segundo trabalho que surgiu do Espelho, que aí eu chamei de Portais eu acabei convidando as pessoas que assistiram a mostra, foram 10 dias de mostra, é, passou bastante gente lá, era uma mostra internacional e tal. E eu convidava as pessoas a fazer o exercício de você se olhar no espelho, obviamente, né, focando por um tempo até que aquilo gerasse imagens na cabeça dela. Eu tava basicamente botando as pessoas para fazer tipo, um tipo de scrying e vendo como que elas reagiam. Isso era muito interessante, porque, primeiro que elas chegavam muito curiosas, né, muito céticas, mas muito curiosas com a questão da viagem astral. Mas como assim, você foi na praça fazer viagem astral e agora desenhou no mapa, elas tinham encantamento, mas também era tudo muita loucura, né? e quando eu começava a conversar com quem se interessava um pouco mais sobre né, como é que você altera o seu estado de consciência eu falava tá ali um o, a segunda obra se você quiser experimentar e dava as instruções como que ela tinha que fazer quanto tempo como é que se posicionava para ficar confortável vai queimar a vista mas está tudo bem né enfim todo esse tipo de coisa e era muito interessante porque já pessoas que saíram de lado tipo uou, wow, eu vi coisas aqui então Agora a gente pode começar a conversar de outro né, de outro lugar sobre essa outra obra aqui. Eu quero que tava confuso. Acho que é muito interessante porque nesse sentido esse trabalho foi o foi o primeiro e foi o que deu o, o start de um trabalho que eu continuei continuo fazendo. Estou em processo nesse momento é uma continuação dele de certa forma, mas que para mim se transformou na mesma coisa, esse processo criativo. Né? Eu Agora, eu, é, esse fazer mágico e o meu fazer artístico, parece que desde essa primeira intenção que eu amarrei eles eles agora estão crescendo muito juntos.
0: Do caralho. E nesse ano eu
4: comecei a desenvolver um segundo trabalho, que aí é o Portais 2, na verdade. Acho que essa é a primeira vez que eu estou falando sobre ele para outras pessoas, que não é marido, enfim. Que é justamente a partir da análise dos símbolos que eu tive nessas viagens né, no ano passado. Então, os símbolos eram tinham histórias, né eram viagens astrais. Tinha toda a parte estudada também, porque eu não simplesmente fiz a viagem astral, também estudei o que tinha historicamente na cidade, enfim. Então, a partir da análise disso tudo e do trabalho mágico processando naquilo, eu fui criando uma narrativa de uma certa, de um certo entendimento de astral em que eu pudesse, a partir desse segundo trabalho, criar ferramentas mágicas que fossem objetos de arte e que esses objetos de arte fizessem algum tipo de conexão de portal para um tipo de exploração astral. Então, eu saí, o meu objetivo é que, no final, eu tenha tanto um estudo mágico, então, eu tenho ali quatro formas de exploração astral com objetos diferentes, seja espelhos, crying, sonho lúcido, viagem astral, enfim, coisas que você explora a faceta do astral de alguma forma, quanto esses objetos foram confeccionados... Por mim, né? ritualizados nesse sentido, etc., mas com o objetivo deles serem expostos enquanto obra de arte, que ele vai ser a minha entrega lá no, no ateliê. Então, eu tenho que entregar dos dois lados agora. E, e esse trabalho foi fruto de toda. Né, de, de todo esse processo que começou lá na Itália, e que, para mim, é uma continuidade, e essa continuidade de como funciona o meu processo criativo, ele vai junto. Então, os próprios materiais, né, eu tenho é, dois dos objetos que eu fiz para serem portais, eles foram feitos com cera de vela derretida, então, com a cera usada no ritual, elas iam se derretendo e eu ia moldando aquilo. E o objeto em si nascia daquela forma, né? Então, fica uma coisa meta, meta, e eu sei que né, vai também na, na camada, na camada, mas, no fim das contas, saio com um estudo astral, de certa forma, e com objetos que também podem ser usados por outras pessoas, né? Porque a ideia também é essa, né? Você produz, mas você também compartilha. Então, assim como o portal, né, que foi o primeiro feito das, das dos objetos encontrados, as pessoas conseguiam entender de outra forma o cartografia astral quando elas passavam pela experiência, e isso é uma coisa que é certamente vem de um pensamento que eu aprendi muito no Kalen, né? é, o, é o fazer, 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 é a prática. Então, a partir da prática, você consegue sensorialmente entender aquilo de outra forma e visualizar. Então, esses objetos também podem ser usados por outras pessoas ou qualquer coisa do tipo, né? para fazer suas próprias explorações astrais. E aí, o tanto de trabalho que isso pode nascer <risos> disso pra frente é
0: infinito. Né? Não, do caralho, que experiência foda. Você
3: já pensou <risos> em, claro que não, você está tá mais adiante, mas ensinar o teu processo de fazer a cartografia? Tipo, no Calém mesmo, fazer um... Eu sou... Eu, é não, gente,
4: pensa a, a gente tá sem aula por conta da pandemia, né? Mas eu era principalmente instrutora de viagem astral lá. Então, o pessoal de São Paulo, que já teve aula no Calém, é, se teve nos últimos dois anos, teve aula comigo, de viagem astral, beijo, boninhos. E a parte astral, esse sentido, é o que eu mais curto mesmo, onírico, astral, tudo isso que eu boto no mesmo balaio aí de exploração, é a parte que eu curto. Mas nunca pensei em nada no sentido do meu processo pessoal entende? Tipo, tem a instrução de viagem astral, mas nunca pensei, porque eu acho que justamente esse processo, para mim, é o meu muito único, que era o que o Keller tava trazendo lá no início, né, e, e gerou o comentário sobre o próprio Prole no Médico, né, de você entender esse sistema, mas para fazer o seu, de certa forma, eu não me oporia, mas eu acho que ele faz sentido para mim, talvez. Não sei. Acho que é interessante para que as pessoas também se inspirem a, a usar e fazer os seus próprios. Mas
3: não Liber Cadê
0: o Liber é o
3: que ocorreu agora. Eu fiquei pensando assim, será que eu poderia fazer uma cartografia dos do lugares eu passei seria interessante porque dá tanto para eu colocar de uma forma é muito e não difícil você desenhar um mapa
4: como eu fiz. Agora você pode fazer o seu, sabe? Eu acho que isso é que é o interessante,
3: pois é. Eu tô pensando assim, justamente porque muitas coisas que eu do meu processo de, de viagem astral é muito difícil de passar. A sensação, talvez, se eu colocasse um mapa e conseguisse colocar como se fosse um... Né? Como é que eu consigo pensar, assim, numa coisa meio... Você imagina os que o pessoal, os, os holandeses, mandavam os artistas virem para o Brasil para tirar foto, para fazer aquelas pinturas de como era, é, sei lá, o Nordeste, como eram as frutas e as tal. Palmeiras. As Palmeiras. Eu acho que alguma coisa disso eu conseguiria passar mais fácil a sensação de que eu tive do que simplesmente. Escrever no diário Isso, não...
4: Isso é uma coisa que nas aulas de viagem astral Quem já teve aula comigo sabe Eu levo diresteira e papel Porque assim que termina algum exercício Eu, eu gosto de, de fazer com que as pessoas Experimentem registrar de alguma forma E não necessariamente desenhar né? Aqui a gente não está falando também de representação realista E acho que é um, um super caminho Eu prefiro registrar as minhas viagens astrais Primeiro em desenho Onde está no quadrinho Eu também sou do time de quadrinho é, E depois eu escrevo sobre aquilo Porque é a minha forma de expressar conectar cores ou etc, ela pega justamente na estética, né? Nesse primeiro contato sensorial que você tem. Então você primeiro guarda esse contato sensorial. Depois você racionaliza sobre ele quais são as palavras que você vai escolher pra descrever. É que não as
3: palavras diminuem a sensação. Elas
0: simplificam, é. A, a, a experiência astral no geral, a palavra racional simplifica uma boa parte. Tudo bem que você ainda consegue capturar, sei lá, o simbólico principal e tal com a palavra. Você tá fazendo um, um recorte, né? Eu tô escolhendo não falar sobre o Algumas coisas para falar de outras. Mas no geral simplifica mesmo. Acho que é uma, é uma dica importantíssima essa, inclusive.
4: E nesse sentido, acho que até nem, nem precisa se preocupar, ou enfim, vai também de qual é a dificuldade de cada um nesse formalismo do desenho, né? Eu, por exemplo, quando vou desenhar, eu acabo sendo bastante perfeccionista e tenho que estar com a nanquim certa, com a ponta certa, etc. Se eu for fazer isso com a minha cartografia astral não vai dar certo, né? Vai sair uma coisa amorfa ali que não vai para aquilo. Nesse caso, eu acabei escolhendo o quê? Não, vou para técnicas de desenho automático. Tá, agora eu vou ter que estar tá doidona aqui e desenhar e depois eu me resolvo com o que, que se traça disse e aí eu passo a limpo claro mas no, no sentido daquilo ter nascido dali, então também, quem não tem né? problema com isso né quem não tem essa essa dificuldade eu tenho para mim foi um caminho pode ser a gente que tem a dificuldade contrária né pode ser a gente que às vezes é livre demais e o caminho seja outro mas eu acho interessante até nesse sentido a mistura das técnicas né então você mistura uma técnica de magia ou enfim ou da psicologia também vai dizer que sim de desenho automático para que você descarregue aquilo né, é, capturando o simbólico
0: Eu acho que é legal ficar uma reflexão importante Que você precisa entender teu processo né? é, Esse é, um, é um passo importante para caralho Você entender como que funciona isso para você Como é que você corresponde a essa coisa toda É muito importante você entender Como que você se relaciona com o mundo Como você se relaciona com a sua magia Como se relaciona com a sua imaginação Com a sua criatividade Isso revela muito sobre você Excelente Quer fazer alguma edição, Caramba. Ju?
2: Foda esse trabalho da Mari. Muito foda. Vejam a palestrinha. Mari, não esquece de mandar o link. Você tudo Andrei, é... no... vou mandar esse, do que foi no ano passado. Se tudo der é certo no fim
4: do ano, eu consigo eu quero... mostrar Eu quero documentário
0: disso, é muito, um documentário disso, cara. Vem me filmar. Assim, que é um... Vídeo, é. é não me
4: filma, quero.
0: Vídeo, a parada, assim, da hora, assim.
1: Gente, gostaria muito de encerrar. Mari, onde é que o pessoal encontra teu trampo, mano? No,
4: eu sou muito ruim de redes sociais, gente Eu sou um bichinho do mato Que detesta botar Minha carinha para jogo
1: Mas E não sabe
2: Ótima ideia Eu devia ter pensado no Fala podcast. do Instagram da, da claro. Do trabalho artístico também, Mari Não esquece artístico, Exatamente, eu posto
4: no Instagram Que é Arroba estúdio Aí vai ter colagem, vai ter a falta da, das instalações, vai ter processo criativo e vai ter principalmente as porcelanas que eu vi muito, que essas eu tive que parar agora pela mudança, estão nas caixinhas, mas o Instagram tá lá, eu tento manter ele vivo, apesar de que eu sou muito ruim disso, mas é mfalcão.estudio, é o Instagram, Studio E, além, que aí, como já falaram no início do programa, de vez em quando eu tô no foco pestilência, tudo mesmo mesa é fixa do foco de pestilência de uns tempinhos para cá, junto com a Raquel, com é, Flágio, né, eu
1: e o E grande eu, elenco.
4: Eu, é, e grande elenco, não posso grande falar grande. o nome errado aqui. Mas o Calem a gente está com as atividades presenciais suspensas atual, atualmente, né? Enquanto tiver pandemia, enquanto a gente não se sente seguro com isso, a gente não vai dar aula. Mas temos o Calem São Paulo e temos o Calem Rio funcionando com o Bárbaro. Então, uma vez por mês a gente está fazendo live, está fazendo é, um estilo de palestra e barzinho virtual também. Venham que está sendo sempre muito legal. Muito legal. É uma monóloga maravilhosa, uma estudiosa pesquisadora. A Ju participou com a gente para falar de runas, para falar de sistema mágico não, acho que foi incrível. Então, para seguir o Calem é kalen 418 no Instagram, não, em tudo, na verdade em tudo, no Facebook também e no Twitter também. Então, mesmo sem as aulas presenciais, que por enquanto não temos, mas quando tivermos, é, estarei em São Paulo dando aula. Tem nossa nosso é, conteúdo, enfim, tem o podcast, tem uh, o Bárbaro, a gente está sempre tentando fazer uma coisinha também pelas redes.
1: Muito bom, muito bom. melhor é um livre. <risos> ah. é, então é isso, gostaria de agradecer muitíssimo a presença de todos vocês, Até quem ficou aqui, a galera que tá comentando. E eu acho que o no bode é praise the sun para todos vocês.
2: Se você for maçom, pegue sua trolha. Que isso?
1: Ué, a trolha. O que, que é trolha, rapaz? A trolha.
3: Quer
0: dizer, trulha, sempre de... o sempre
1: quero. O maçom tem trolha. é maçom trolha.
0: Sim, sim. é outra coisa, a trolha. Não, não rio, cara.
1: <risos> Se tu fala um negócio desse, você até
2: desconcerta o maluco. É a trolha, né? Que é, que é, o, é o, o instrumento de construção. É pra quando você faz... É Trolha, né, que chama? É a colher inclusive... de pedreiro. É... Porque, inclusive, tem até uma editora que chama Editora Trolha, alguma coisa assim na... no... em Portugal, e eu não consigo... Minha quinta eu série não... não aceita.
3: Eu não tenho maturidade.
1: Eu, eu, eu <risos> nunca vi alguém construindo coisa com, com, com isso aí, não.
0: Mas é isso aí, tem feitiço é para tudo. No, no Brasil, se eu não me engano, você tem, acostumou -se a usar Trolha para soco. Tapa-tapa, pancada, sova. Tem, tem umas palavras assim... Mas ela, ela, a, as meninas estão certas. Eu, 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 eu tenho outro nome, além de
2: colher, de colher, de é ah, é colher de pedreiro. É colher de É aquela chatinha assim que faz é. É um é um um na mesmo.
0: Já, é isso. Já, tanto, muito isso aí, né?
3: Tanto quanto você vai trabalhar com tinta-óleo, né? Você tem uma mini trolha. Uma
1: mini trolha, é, Tem muita gente que tem mini trolha é. mesmo, rapaz. <risos> <risos> Grande abraço aí pro filho do presidente. Vamos lá, pro Jecadinhos, e a gente já volta.
0: Já estou começando a medir no pau. Vamos longe hoje.
1: É, vamos A gente tem minoria aqui, Kelly. Então a gente tem que se sobressair. A gente tem que mostrar a masculinidade.
0: Desculpa.
3: <risos> Ué, por que Ué, eu não posso ter uma trolha também, não? Eu posso gente. bem ali, na esquina, comprar uma trolha.
1: Pode. Posso ser. comprar
3: uma trolha de, de, da cor que eu quiser, do tamanho que eu quiser, que brilhe
1: no escuro. Tá bom, ok. É.
2: <risos> que brilhar no escuro Só se você brincar de Jedi Ficar fazendo wong,
0: wong. Oh, mano É da hora, vai por mim <risos> É da hora Mas não fica legal em foto A não ser que você consiga aumentar a exposição do celular
3: É, não fica Porque, legal em foto é,
0: não. A Lívia falou e eu, e eu, Você chegou a falar que, ficava, que era muito escuro Eu experimentei e é mesmo Vamos voltar, gente? Porque não,
1: não tá legal isso aqui. Isso aqui tá, não tá né?
4: Mas às vezes eles já estão falando de performance, arte contemporânea,
1: e a gente não sabe. Mas aí Justo é crime, é, contar atentado opo, do... e a honra. Eu vou me... Vou prometer um negócio pra vocês. Opa. E não é o cu. É... Ainda.
0: Então eu não ah. quero...
1: Essa mexaria aí, bicho, que a terra vai comer... Que é o quê? <risos> é. Seguinte, é, ficou faltando uma parte muito essencial dessa pauta, que é falar a galera mágica que é artista que a gente gosta. Então acho que. Cabe
0: uma... um programa só esse. Cabe um é... programa
1: só esse, então eu vou trazer esse elenco. Traz eu, eu... a Mari de novo. trazer essa a Lady Gaga. Cara, essa a gente esqueceu. Da... O programa foi tão foda que a gente esqueceu da Lady Gaga.
3: Eu não esqueci, Lady eu Lady joguei a Lady Gaga aí, vocês é ignoraram. Deixa eu a Mari ver.
2: ver.
0: Eu acho que é essa equipe aqui. E a gente pode trazer e até conversar sobre o processo mágico de possível, interpretar, assim, fazer umas cagações de regras. Cada um umas traz um tentativa artista. O Kelly e pega e o David tal.
1: Bowie no Black
0: Star. É Pô, é, eu vou trazer o Qual, qual Bowie, né? Então. Qual Bowie vocês é escolhem trazer? Pode. Tem essa ainda.
1: Eu vou trazer o Eishiro Oda. Gosto. Quem Gosto essa pra caralho. Sei, é o perdão. Ele é, ele é um. É ator... ele, não, ele é ator pornô. É ator <risos> é To
2: Arthur Pornô, ele é o Frota
0: <risos>
1: Arthur Pornô o Frota, fica aí, um abraço
0: pra ele